0: Geht noch das indische Sprichwort? Wer abends Lamm isst, hat morgens
1: rote Ohren. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen. <lacht> Salvete Auditores. Wer bist denn du? Ich bin der Tante Günner, das weißt du doch eigentlich, nein, also erstmal, ja, äh, salvete auditoris, ich stelle mich ja gerne auf Lateinisch vor, äh, ich bin der Tante Günner und mache einen Strategie-Let's-Play-Kanal auf YouTube. Und äh, meine Zuschauer, denen ich das äh, diesen Podcast hier auch empfehlen werde, die wissen natürlich schon alle längst, was ich so mache. Die wollen vielleicht auch noch ganz kurz gerne hören, was ihr so macht.
2: Was wir so machen. Ja, wir machen einen Podcast über Behagen und Unbehagen und ganz viel äh, Filme, Videospiele und äh, Literatur.
0: Und vielleicht wäre es schlau zu sagen, wer wir sind. Ja, ich bin Michael. Ich bin auch Michael. <lacht> ja,
1: perfekt ja dann habe ich auch nicht so einen Trammel mit den Namen meine Zuschauer wissen das ja mittlerweile dass ich ein sehr sehr miserables Namensgedächtnis habe ja so ähm, es einfach in... Michael genau dann wissen wir wer gemeint <lacht> ist Genau so, macht das die Sache dann für mich insgesamt ein bisschen einfacher ja und äh, das das Thema mit ähm, Unbehagen und so das gefällt mir sehr gut ja wie seid ihr da drauf gekommen erstmal
2: äh, wir haben irgendwann beschlossen wir machen einen Podcast über Filme, Serien und Bücher. Und dann meinte der andere Michael irgendwann, er will sich auch über Dinge beschweren können, die ihn so im Leben stören.
1: Das muss definitiv sein. Ne? Ja,
2: und dann fanden wir noch einen dritten, falls hier irgendwas im Hintergrund weint, sag mal hallo. Guten Tag.
1: Das ist nämlich äh, der
2: Jan Lukas, der stirbt hier gerade nebenbei. Der ist aber nicht wichtig, der ist sozusagen äh, Accessoire. Moment. Genau. und äh, der hat das noch ein bisschen ja. ausgedehnt und das Ganze nannte sich dann auch irgendwann, weil wir einen Namen brauchten. Und äh, sein seine äh, Tasche, die er dabei hat, mal so beschrieben wurde als ein Kompendium äh, des Grauens. Das fanden wir aber ein bisschen zu extrem. Deswegen ist es das Kompendium des Unbehagens. Ja. Und deswegen, ja, das würde auch die Leute eher ja abschrecken. Richtig. Denke ich, ja, das, also wir wir haben es halt mal bei Google eingegeben. Und wenn ein Kompendium des Grauens eingibst, dann kriegst du halt ganz viel Nazi-Sachen.
1: Also ja, Zeit, da kommen und andere und so. Dinge bei raus. Ja. Das wollen wir nicht. Ja,
2: Also finden wir Unbehagen angenehmer. Und äh, ja, so kam das mit dem Unbehagen noch dazu.
1: Ja, dann könnten wir doch mal mit dem behaglichen äh, Teil vielleicht anfangen. Ähm, ihr habt mich ja eingeladen bei euch in den Podcast, den ich jetzt mal ganz unverschämterweise für euch so auch ein bisschen anmoderiert habe. <lacht> ja, das macht äh, gut. <lacht> das ist ja auch so ein klitzekleines bisschen, ist es ja mein Job. Jetzt äh, sage ich dann mal noch ganz konkret was äh, zu eurer Community. Ähm, wir können vielleicht auch noch nachher so ein paar grundlegende Fragen beantworten, die mit meinem Kanal auch immer wieder in Verbindung Gebracht werden Also die ausführliche Vorstellung, die machen wir dann vielleicht gleich. Ja. Ähm, ich habe eben besagten Strategie-Let's-Play-Kanal auf YouTube. So, das sind jetzt erstmal zwei Dinge, die man dem interessierten Zuhörer vielleicht erklären sollte. Strategiespiele, Computerspiele, also ich spiele nur computergestützte äh, Spiele, das heißt keine Konsolen. Und auch wirklich nur Strategiespiele und im Idealfall auch noch rundenbasierte Strategiespiele. Also so, damit es richtig wehtut, damit die Parts <lacht> richtig episch lang werden. Ähm, denn, äh, und das ist jetzt auch so ein bisschen die Besonderheit bei meinem Kanal, die ich immer gerne in den Vordergrund bürste, ähm, ich mache einen Kanal, der auf eine historisch-politische Bildung abzielt. Das ist insgesamt schon fast ein pädagogisches Konzept, das hinter meinem Kanal steckt. Das ist aber natürlich nicht wie in der Schule, sondern das, was ich da sage, das versuche ich immer einfach zu verklickern und den Leuten ähm, da, Geschichte und äh, Zeitgeschichte und Politik näher zu bringen. Dazu bediene ich mich dann der sogenannten Let's Plays, und das ist dann eben das zweite Konzept meines, oder das wäre dann schon fast das dritte Konzept meines Kanals. Let's Plays sind ein Genre der elektronischen Unterhaltung, bevorzugterweise auf YouTube, die seit einigen Jahren aufgekommen sind. Und dabei ging es ursprünglich darum, ein Spiel nur zu spielen, das aufzuzeichnen und dann nachher zu präsentieren auf einer Online-Plattform, eben bezeichnenderweise häufig ist es YouTube, weil dort die Reichweite am größten ist und mittlerweile ist es auch so, dass diese Spiele kommentiert werden, dass man auch was dazu sagt, man hat also noch so einen, man könnte auch sagen playthrough charakter also man spielt ein Spiel entweder an oder man spielt es durch und man kommentiert dabei noch weiter und ähm, das ist dann also das und so versuche ich dann insgesamt ein Konzept daraus zu bauen und zu formen. Ich habe also relativ langfristige oder langwierige Spiele, also langwierig klingt immer so negativ besetzt, aber so ein Spiel dauert einfach ein bisschen länger, das gibt mir aber wiederum die Zeit, alles genau zu besprechen, was ich bei diesen Spielen mache. Ich spreche ja auch über die Strategie, die ich dort verfolge und eben auch über Geschichte und Politik zu reden und äh, das ist auch so ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal. Damit habe ich seinerzeit auf YouTube angefangen mit einem Spiel aus der Total War Serie, das hieß Rome Total War von Sega und Creative Assembly oh. und ähm, <lacht> Das ist ein Spiel, das in der Antike angesiedelt ist. Der ein oder andere wird es vielleicht noch kennen. Die alten Hasen kennen es auf jeden Fall. Das war so ein Strategie-Blockbuster. Und da habe ich dann einfach ganz viel über die Römer und die punischen Kriege erzählt im Hintergrund. Und habe das auch so ein bisschen versucht, authentisch nachzuspielen. Also erstmal so die Karthager von Sizilien runterwerfen und dann auch erklärt, die Römer haben das halt auch erstmal so versucht und so weiter. Und äh, ja, äh, das ist insgesamt das, was mein Kanal so insgesamt auszeichnet mhm. und das, was ihn auch so ein bisschen besonders macht. Ja, mag, ich... so,
2: so ein ganz kurz ja. mal dazwischen. Ja, gerne. Einmal, äh, ich, ich habe ja bei dir zum Beispiel auch äh, gern geguckt, das schwarze Auge, was ja schon mal von deiner Strategie äh, Richtung eigentlich abweicht und äh, das, ja, das geht ja, weiß nicht, wie, wie viele Teile waren es? 35,
1: 38? Nein, das waren so an die 60 bis 70 Parts, Das glaube ich. Also
2: beide Spiele zusammen.
1: Oder? Nee, ich glaube der, ach so, ich glaube der zweite Teil Sternenschweif, äh, das, das waren war ja. so, das waren so um die 50 Parts und ja. der erste, da hast du recht, das waren so so 30-40. Ne? Also die,
2: die, ja, ist ja, ist ja aber die, die gehen ja alle so 30-40 Minuten dann ungefähr, manche noch ein bisschen länger, glaube
1: ich. War, genau. ja. War,
2: warum ja. gucken sich Leute sowas so lang an? Weil wenn <lacht> wenn wir sagen, wir machen einen ja. Podcast und da geht eine Episode drei vier Stunden, dann schlackern schon die Ohren und die Leute fragen sich, oh, wer hört das denn?
1: Hm. Ja, ähm, also ich ähm, will auch dazu sagen, ich habe in meinem Freundeskreis gar nicht mal so viele Leute, die meine Videos auch gucken. <lacht> äh, das ist ein bisschen äh, merkwürdig, ja. Ähm, und ich kann jetzt gerade noch mal eine Zahl nachliefern. Also, der erste, das erste Let's-Play-Projekt zum schwarzen Auge, die Schicksalsklinge. Da habe ich diesen ersten Teil der Nordland-Trilogie gespielt. So ein Retro-Game. Ähm, das sind 70 Videos, eine halbe Stunde ungefähr. Ähm, also, das ist wirklich richtig lang. Das ist ein Rollenspiel und das hat Strategie, ähm, rundenbasierende Kämpfe, äh, die ich sehr interessant fand und das deswegen gerne spielen wollte. Und das ist ein Spiel, das ich aus meiner Kindheit kenne. Insofern verbinde ich damit natürlich auch ein gewisses Gefühl. Das ist so das, als ich angefangen habe, Computerspiele zu spielen und es sind viele Leute, die dieses Gefühl auch nochmal nacherleben wollen und deswegen tatsächlich solche Videos mitgehen. Ja. Mhm. Ähm, der äh, Die andere Zielgruppe ähm, guckt Let's Plays wie Fernsehen. Also mhm. ähm, früher ist es ja so gewesen, dass man sich zu gewissen Uhrzeiten vor den Fernseher gehockt hat und ähm, YouTube hat da natürlich das Potenzial on demand zu liefern. Und ähm, es gibt aber auch Leute, die sich äh, wirklich bei mir äh, auf dem YouTube-Kanal rumtreiben, weil die wissen, um 2 Uhr kommt das Video vom Günner. Und dann klicken die auf Refresh, Refresh. Für die ist das ihre 2 Uhr Nachmittagsunterhaltung. Und die gucken dann nachmittags, also anstatt Fernsehen zu gucken, gucken die dann meine Videos. Das machen auch viele Leute am Wochenende. Und ähm, da kann man halt auch nur sagen, also ich habe jetzt mittlerweile so über ich weiß gar nicht, ich habe 86 Playlists äh, mit jeweils 70 äh, Videos so im... Naja, nee, nicht ganz, aber sagen wir mal mit 40 Videos drin. Da kommt schon ein bisschen was an Videos zusammen. Insgesamt sind das so 2600, glaube ich, mittlerweile. Ah ähm, eine halbe Stunde im Schnitt. Da kann man schon eine Zeit lang gucken auf jeden Fall. Und ähm, viele Leute, die dann auch neu in so einen Kanal reinkommen, die wollen dann erstmal so ein paar... Ähm, neue Eindrücke bekommen. Die wollen mal ein paar alte Videos auch sehen. Die schauen sich dann sowas auch an. Und jetzt kommt die dritte Zielgruppe. Viele Leute gucken die Spiele, während sie selbst spielen. Also das ist insofern auch eigentlich ganz interessant, weil diese Spiele ja ähm, einen relativ ähm, langsamen Aufbau haben. Das sind, wie gesagt, rundenbasierende Strategiespiele. Hin und wieder auch mal mit echtzeit strategie drin. Aber überwiegend haben sie doch einen relativ lang, langwierigen, langsamen, ich sag mal eher langsamen Aufbau. Und viele Leute spielen selbst nebenher und gucken sich dann diese Videos auch dabei an. Einige versuchen dann auch die Strategien nachzuspielen, die ich in den Videos zeige. Meine Videos haben auch Tutorial-Charakter. Und ähm, ja, also insofern äh, gibt es auch viele, die Videos dann auch nochmal gucken, um Informationen über das Spiel zu bekommen. Das wäre dann so eine vierte Gruppe, die dann ähm, gerne das Spiel meistern möchte und dann auch gerne nochmal reingucken will, wie man so eine effektive Strategie aufbaut. Das gilt nicht für alle Spiele bei mir. Ich bin nicht in allen Spielen Experte, aber zumindest in der Total War Serie kenne ich mich relativ gut aus. Und äh, ich finde es aber auch immer ganz toll, weil ich eine sehr aktive Community habe, die die Videos also auch aufmerksam guckt, die dann auch nochmal Sachen unter die Videos drunter schreiben und mir Tipps geben und dadurch habe ich insgesamt auch schon sehr viel über andere Spiele gelernt.
2: Mhm. Gerade nochmal zu deiner Community, die sind ja eigentlich, also bei, bei YouTube denken ja viele bei YouTube-Kommentaren, das ist ja so, so wirklich der Tiefpunkt des Internets. Aber de, <lacht> deine Community sind ja eigentlich, soweit ich das gesehen habe, alles sehr, sehr nette, freundliche Menschen. Wie hast du ja, das hingekriegt? <lacht> ja,
1: das hab ich ich würde sagen, das hat in erster Linie meine Community ja. hingekriegt. Ja. Ja. Ähm, da muss man aber auch sagen, ähm, das Erste ist äh, Strategiespiele, und das soll jetzt nicht snobistisch klingen, aber das hat mal auch ein, ein Let's Play-Kollege von mir, der General Pilofas, den ich an der Stelle ganz herzlich grüßen möchte, gesagt, ähm, Strategiespiele richten sich auch also er hat es nicht so wortwörtlich gesagt, ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder, er hat gesagt, Strategiespiele richten sich an eine ganz andere Klientel als sagen wir jetzt mal beispielsweise Shooter oder ähm, Actionspiele irgendeiner Couleur ähm, und damit hat man schon an sich erstmal eine ganz andere Zielgruppe. Ich will jetzt damit gar nicht die Spieler von anderen Spieletiteln irgendwie abwerten, ähm, aber es ist so, dass dieses Spielgenre an sich schon eine gewisse, ich muss nicht mal unbedingt ähm, intellektuelle Reife mit sich bringen, aber ähm, die Leute, die sich auf solche Spiele einlassen, die haben vielleicht schon auch so ein bisschen anderen Zugang zu Computerspielen, an sich vielleicht auch, aber... Wie gesagt, die Zielgruppe ist auch nochmal ein bisschen älter als der Durchschnitts-YouTuber, auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten YouTube-Accounts, die momentan rumgeistern, sind zwischen 14 und 16 Jahren angesiedelt. Und meine also meine, meine Haupt-Viewer-Gruppe, die ist so, ich sag mal, 16 bis 20. Also die sind dann nochmal auch ein kleines bisschen älter. Äh, wichtig finde ich auch in der Community und äh, jetzt, äh, das ist dann vielleicht. Auch ein Verdienst, wozu meine Community selbst aktiv beigetragen hat, ist ein relativ offener Umgang. Also wir können wirklich über alles eigentlich reden, über die meisten Dinge zumindest. Da gibt es nun wieder mal ein paar Ausreißer und dann spiele ich auch ganz gerne mal äh, den Kommentardiktator und sage dann, <lacht> äh, so jetzt geht, so geht's aber nicht, ja, ja oder äh, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen sachlich werden. Und ähm, also ich glaube, ich habe vielleicht drei oder vier mal ähm, habe ich da mal äh, so einschreiten müssen. Das ist zum Glück relativ, relativ selten. Die Community diszipliniert sich bei mir auch selbst so ein bisschen. Das mhm. finde ich halt, äh, das hat so eine ganz charmante Eigendynamik auf jeden Fall. Und ähm, na gut, was man halt sagen muss, ähm, eben dem Alter entsprechend, äh, ich versuche ja auch, ähm, man würde das im pädagogischen Sinne, glaube ich, äh, didaktische Reduktion nennen, also ich versuche ja auch, das, was ich vermittle, entsprechend zu reduzieren, so dass ich auch eine große Zielgruppe erreichen kann. Es sind halt auch viele Leute drin, die sich für Geschichte und Politik interessieren mhm. und dann hat man auch ganz häufig doch schon mal, das bringt ja auch der das Thema irgendwie mit sich, dann hat man häufiger doch schon mal reflektierte Leute, ähm, die sich auch Gedanken machen, um ihre Rolle in so einem sozialen Netzwerk. Das ist ja YouTube irgendwie auch. Und äh, das finde ich auch immer sehr angenehm. Vor allen Dingen, ganz toll ist immer, äh, das möchte ich auch nochmal sagen, wenn mich Leute korrigieren bei äh, Videos, wenn ich mal irgendwo Quatsch erzähle oder sowas. Man hat doch eine sehr aufmerksame Community, die dann auch mal, okay, häufig sind es Wikipedia-Artikel. <lacht> aber ähm, Wikipedia muss ja auch jetzt nichts Schlechtes sein. Also gerade wenn es dazu äh, dient, auch mal so Unklarheiten aufzudecken und ähnliches, dann ist das bestimmt eine tolle Sache. Ja, da gibt es ja auch gute Artikel. Das ist ja nicht, das ist ja nicht alles schlecht. Das, ge ge genau, das gibt's nämlich auch. Und ähm, ich sage dann auch hin und wieder mal, was gute Artikel sind. Ja, und dann noch eine andere Sache, die man erwähnen sollte an der Stelle ist, ich habe gemerkt, meine Community ist mir auch sehr dankbar dafür, dass ich mich intensiv auf diese Let's Play Projekte vorbereite. Also ich bin ein Let's Player, der wirklich Bücher liest, bevor er so ein Videospiel anfängt zu zocken oder ein Computerspiel eben in dem Falle anfängt zu zocken. Also mhm. ich ähm, kaufe mir dann, wenn ich zum Beispiel ein Video mache über Rome Total War, ähm, sagen wir mal, ich spiele... In der Spätantike die Dann kaufe ich mir ein Buch über die Sküten, lese das und äh, dann gebe ich nachher meinen Zuschauern das Kondensat äh, von dem, was ich gelesen habe, ab. Bemühe mich dabei auch um Kriterien wissenschaftlicher Nachvollziehbarkeit. Also ich gebe auch Quellen in meinen Videos an, wo man das nachlesen kann. Oh, für den. Es gibt ja auch Studenten, die meine Videos äh, gucken hin und wieder. Ja, Und äh, die wollen dann natürlich selbst auch mal. Äh, wissen, ach, da hat er was Interessantes gesagt, wo kann ich das denn nachlesen? Und dann haben sie immer in der Videobeschreibung auch die Bücher dann mit den äh, kompletten Angaben halt drinstehen. Also insofern ist es natürlich auch, das wird dankbar angenommen. Da geht man dann, da merkt man, da hockt jetzt nicht einer, der guckt, dass er da 20 Minuten daddelt und irgendeine Gülle ins Mikrofon labert, äh, sondern da sitzt jetzt jemand, äh, der halt auch mal äh, ein Buch gelesen hat, um uns da was näher zu bringen.
0: Also eben auch eine Geschichtsstunde nebenbei.
1: Ja, genau, aber halt auf eine ganz angenehme und äh, ja äh, entspannte Art. Also ich finde das auch immer es gibt äh, drei, vier Zuschauer bei mir im Kanal, die wirklich extrem engagiert sind. Ich glaube, der eine studiert Archäologie und der andere Geschichtswissenschaft und noch einer, ähm, der, glaube ich, Germanistik studiert. Äh, und die unterhalten sich dann unter den Videos dann immer und äh, reden dann über diese wissenschaftlichen Hypothesen, also die führen dann schon eher so fachlich äh, äh, angeordnetere ähm, Konversationen und Streitgespräche und es ist für mich dann auch immer ganz toll, das mitzulesen. Ja, ja dann wollen wir zu den Spielen kommen mal? Ja. Erzähl erstmal was du so spielst. Ja. Genau. Ja, eine ganze Menge natürlich erstmal. Ähm, also mein allererstes Let's Play Projekt, vielleicht fange ich mal chronologisch an, ja, war äh, Rome Total War. Dieser Strategietitel. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Echtzeitschlachten. Also man hat sich das so vorzustellen, man hat eine, man hat quasi aus der Vogelperspektive die Karte des antiken Europa mit Teilen Asiens und Afrikas. Darauf kann man Armeen bewegen, Städte ausbauen, diplomatische Verhandlungen führen und ähnliches. Und dann kann man sich bekämpfen mit anderen Zivilisationen und Völkern. Und dann taucht man in so eine Echtzeitschlacht ein. Dann wird man zum Feldherren und zum General. Und dann kann man die Einheiten selbst kommandieren. Ähm, das, fand ich, war ein Spiel, das ich immer sehr, sehr faszinierend fand, aufgrund dieser beiden Elemente. Es sind de facto zwei Computerspiele in einem, was schon eine enorme Leistung auch der Entwickler ist. Und das war das erste Spiel, was ich gespielt habe. Ähm, das war dann auch so ähm, bei diesem bei diesem Rome Total War, dass ich halt gedacht habe, ähm, ich bin so wahnsinnig schlecht in dem Spiel, ich will jetzt mal besser werden und habe dann die Leute aufgefordert, mir Tipps zu geben, während ich das spiele. Das hat dann ganz gut geklappt. <lacht> dann habe ich insgesamt, ähm, ja, dann... Ähm, im Hintergrund klingelt gerade mein Telefon. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. Ähm, dann habe ich noch eine relativ... Ich muss da mal gerade rangehen. Vielleicht können wir ganz kurz einen Cut machen an der Stelle. Ja. ja. Mache ich da mal jetzt weiter mit dem Übergang. Ja. Ja. Und das... Zweite, womit ich mich auf dem Kanal auseinandersetze, neben diesem Strategie-Klassiker, sind dann vor allen Dingen Retro-Games. Also Spiele, die doch deutlich älter sind als, ähm, naja, vielleicht sogar manch einer meiner Zuschauer. <lacht> ähm, also wirklich ähm, Spiele auch aus meiner Kindheit, die ich damals sehr gerne gespielt habe. Da wäre zum Beispiel ein Spiel zu nennen, was wohl kaum einer kennt, das heißt Elysium. Und, ähm, ich kenne nicht, das das nicht. glaube ich nicht. Das ist ein, also es gibt einige das? Spiele, die Elysium im Namen tragen, aber auch das ist ein Spiel in der Spätantike. Man ist der Provinzverwalter einer autonomen Provinz, also so eine Art Usurpator, der da die Macht an sich gerissen hat. Äh, man wird von Rom toleriert und man muss diese Provinz verwalten. Und dieses Spiel ist einfach nur, äh, entschuldigt bitte den Ausdruck, sackschwer, ja, weil ähm, man wird also es geht einfach nur darin zu überleben, ja. Also, man, man, äh, man, wird von Rom angegriffen und wieder zur Raison gezwungen. Wenn man verliert, ist das Spiel vorbei. Ähm, es kommen Barbarenstämme, die in das Land einfallen, zum Beispiel die Vandalen. Wenn man da verliert, ist das Spiel vorbei und so. Also, es gibt hunderttausend äh, Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen, aber nur wenige ist, äh, äh, ja, oder vielleicht, äh, es gibt hunderttausend Möglichkeiten, dieses Spiel zu verlieren, wollte ich eigentlich sagen, aber nur wenige ist gewinnen zu können. Das ist okay. sehr interessant, auf jeden Fall. Master of Orion ist zum Beispiel noch eine Serie, die viele kennen könnten. Das ist so ein Weltraum-Simulationsspiel, wo man Planeten kolonisiert. Und äh, man, kann dann so eine Aus äh, man kann dann so eine außerirdische Zivilisation spielen und äh, da kann man dann hingehen und äh, keine Ahnung, Terraforming betreiben, Raumschiffe bauen, neue Planeten kolonisieren, andere Zivilisationen auslöschen und so. Und das ist auch so ein richtiger Klassiker. Also es ist meiner Meinung nach eines der besten Strategiespiele, die jemals für den PC gemacht wurden. Und das ist halt aus den frühen 90er Jahren oder Mitte der 90er Jahre. Und dafür ist das einfach, dafür, dass das Spiel halt fast 20 Jahre alt ist, ist es einfach unglaublich gut. Und, ähm, ja, die, so also ein paar andere Spiele. Also, das sind jetzt halt auch überwiegend Strategie-Retro-Spiele. Incubation gehört da auch noch zu. Battle Isle 4 ist das. Ähm, spielt auf so einem Alien-Planeten, wo man einen Platoon von vier oder fünf Soldaten spielt, die da versuchen zu überleben und wieder abzuhauen. Lords of the Realm habe ich gespielt. Das ist auch eine ganz, ganz alte Strategieserie, aber das ist mehr so, das ist fast schon so Simulation, würde ich sagen. Also ähm, da ist es auch so, dass man Echtzeitstrategie-Elemente hat, wo man selbst ein mittelalterlicher äh, Feldherr dann ist, der die Einheiten äh, kommandiert. Und auf der anderen Seite hat man da auch so eine Kampagnenkarte, auf der man sich bewegt. Ja, und dann ähm, habe ich noch Civilization 4 ich, ich gespielt. Das ist äh, ja auch so eine Strategie, Schrägstrich Simulation, äh, Kiste, das muss man, glaube ich, niemandem erklären, Civilization kennen die meisten, auch da versucht man ja so ein, ja, da versucht man ja auch so ein Imperium aufzubauen, ich habe Gods gespielt, ein Jump and Run, das von der griechischen Mythologie inspiriert ist. Das fand ich auch ganz toll. Also da versucht man als junger Held in den Olymp aufgenommen zu werden und muss sich da durch vier Levels durchkämpfen. Auch das ist unglaublich schwer zu spielen. <lacht> und ähm, das Schwarze Auge habe ich gespielt. Das sticht dann, also diese beiden Spiele, Gods als Jump'n'Run sticht da so ein bisschen heraus und das Schwarze Auge eben als Rollenspiel schrägstrich Strategiespiel, weil man da ja eben strategisch orientierte Kämpfe halt hat und ganz tolle Rollenspielelemente mit einer tollen Story dahinter, was ich sehr interessant fand. Was ich auch noch gespielt habe, war Faster Than Light. Das ist ein Indie-Spiel, das relativ neu ist. Da habe ich bestimmt 150 oder 200 Videos alleine zugemacht, weil ich das so toll fand. Da äh, spielt man ja ein Raumschiff mit samt Crew und äh, man muss vor man muss die die intergalaktische Föderation retten vor ein paar bösen Rebellen. Und äh, da äh, springt man dann immer wieder durch so Sektoren und kann sein Schiff aufwerten, um dann besser zu werden. Und ähm, auch da kann man ganz viele verschiedene Achievements kriegen. Die habe ich, glaube ich, auch alle irgendwann mal freigeschaltet. Teilweise auch sogar ähm, als Let's Play dokumentiert. Ja, und dann <lacht> Heroes of Might and Magic. Das Ach meine, ja, ja. Das ist meine andere große Spielreihe. Also, ich mache gerade ein vollständiges Heroes of Might and Magic 5 Playthrough. Ähm, das heißt also, das, das Spiel gab es mit zwei Erweiterungen und ich bin jetzt gerade bei der letzten Kampagne der letzten Erweiterung. Es wird also bald abgeschlossen sein. Pünktlich zum Erscheinen von Heroes of Might and Magic 7. Ich habe aber den sechsten Teil noch nicht gespielt, der wird wahrscheinlich ähnlich äh, lange dauern und viel Zeit in Anspruch nehmen und äh, den werde ich dann auch noch spielen und dann noch den siebten Teil, also das ist so eine ganz, ganz große Let's Play Serie bei mir, auch mit über 100 Videos mhm. und ähm, dann spiele ich noch Europa Universalis 4 leidenschaftlich gerne ist ein Spiel, auf das ich eher spät gestoßen bin, das ist ein sogenanntes Grand Strategy Game ähm, man kann in diesem Spiel, das ist nicht rundenbasierend, das läuft, ähm, das läuft in Tagen ab. Also man kann halt die Spielgeschwindigkeit manuell regeln, ähm, aber man spielt einen, ähm, man spielt den, den, Herrscher oder die Herrscherdynastie eines, ähm, ja, eines, eines historischen Reiches. Und man kann wirklich, also der früheste Startpunkt ist das Jahr 1400 ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ich glaube 1448 oder 1450 und man kann wirklich jedes Land auf diesem Planeten, das es damals gegeben hat, spielen. Das ist unglaublich. Also ich kann als Korea spielen, ich kann als Ming-Dynastie spielen, ich kann als ähm... Äh, keine Ahnung, äh, Matcha Pit spielen, ich kann als Tibet spielen oder als Aztekenreich und ähnliches. Ähm, das hat einfach eine unglaublich große Bandbreite. Mhm. Das ist ein Spiel, das sehr, sehr stark auf Diplomatie und diplomatisches Taktieren abhebt. Also es ist unglaublich strategisch, dieses Spiel. Und äh, man kann es immer wieder pausieren, um sich Zeit für Entscheidungen zu nehmen. Das ist sehr gut. Und ähm, das spiele ich momentan leidenschaftlich gerne. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist von dem Entwickler Paradox Interactive. Es ist ein schwedischer Spieleentwickler, die sehr gute Spiele machen. Aber die sind und, alle furchtbar kompliziert. Ich erinnere mich noch an also, meinen also, Versuch Hearts of Iron 3 zu spielen. Ja, 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 also ja, also ich äh, ich werde auch bald den neuen Hearts of Iron Teil auf meinem Kanal zeigen. Der erscheint ja demnächst, also Ach so, das ist demnächst, ja. aber der ist ja angekündigt worden ja. mittlerweile und äh, ja, also diese Spielserie ist unglaublich kompliziert. Ich habe bei Europa Universalis 4 mittlerweile, glaube ich, äh, habe ich das Spiel um 550 Stunden gespielt. Und oh. Mittlerweile verstehe ich das meiste. Aber es gibt <lacht> immer noch Dinge, die ich nicht weiß. Ja. Das ist unglaublich stark. Also man muss sich da sehr intensiv mit dem Spiel auseinandersetzen. Ich würde sagen, so ab Spielstunde 100 hat es angefangen, richtig Spaß zu machen. Ja, also auch das wieder ein Spiel, wo ich viel durch die Community gelernt habe, also durch meine Zuschauer, was mir sehr viel geholfen hat. Und äh, ja, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Das schätze ich an dem Spiel auch sehr. Und die andere große Reihe ist dann halt die Total War Serie. Da habe ich alle Teile gespielt, außer ähm, Shogun 1 Total War. Das war mir dann wirklich ein bisschen zu alt. Also da hat man ja... halt, ähm, Ich glaube, das ist von äh, 2000... Nee, das ist... 98, 2000, ich müsste jetzt, oh, es ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, also aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht. Ja. Ähm, aber das ist wirklich, ähm, das ist wirklich richtig, richtig alt. Ähm, und es gibt noch einen ersten Medieval Total War Teil. Also da ist die Grafikoberfläche einfach noch fast inexistent. Und ähm, ja, also da, das macht einfach nur nicht so viel Spaß, das zu spielen. Also ich habe es übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Mhm. Shogun 1 stammt aus dem Jahr 2000. Ja. Und da also, ist es so. Schon. Ja, ja, also das hat auch natürlich, da gibt's auch, das hat auch für diese Zeit, hat es auch wirklich eine sehr gute Grafik auf jeden Fall. Ähm, allerdings. Ja, es ist halt, äh, Medieval 1 ist übrigens aus dem Jahr 2002, es hat aber noch nicht so viel Tiefgang einfach und das ist halt so ein bisschen schade. Das wollte ich bei diesem Spiel, ähm, das das, äh, das, wollte ich dann doch nicht missen, dass man auch ein bisschen was an Diplomatie hat und so weiter und dass es nicht ganz so platt ist. Ja, ähm, das ist halt, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich weniger gespielt habe ähm, aus dieser Total War Serie. Also, ich spiele besonders eben die Sachen mit der Antike. Das ist das, was mir so am meisten gefällt. Und das ist auch das, was die Zuschauer sehr gerne sehen wollen. Viele wollen auch gerne Empire Total War sehen. Der Teil kam etwas später raus. Das ist die Engine, auf der auch letztendlich das aktuelle Rome 2 Total War basiert. Ähm, auch ein sehr vielschichtiges Spiel auf jeden Fall. Und die aktuelle Rom-2-Total-War-Serie spiele ich jetzt natürlich auch massiv mhm. durch. Ja. Mhm.
0: Genau. Wie sieht das denn bei dir aus? Wie hat das mit den äh, Videospielen bei dir angefangen? Wie? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Also ich glaube, Videospiele habe ich durch meinen Vater äh, lieben gelernt, der hat es ähm, darf mir ja heute eigentlich äh, oder, also damals durfte man das ja keinem erzählen, aber <lacht> dem durfte ich zugucken, wie er Doom gespielt hat oh, äh, Habe ich meinem äh, Onkel auch immer zugesehen <lacht> Ja, ne, also das hat unsere Mutter natürlich gar nicht gerne gesehen <lacht> wenn, der, ja. äh, wenn der Papa da abends mit der Pumpgun irgendwelche Dämonen abschlachtet Ja, oder ähm, ja, Tönigbünder schaut zu ja, und äh, genau, der kleine Günner hat, äh, Klein Günner hat das, ja. äh, hat dazugesehen und, nee, der hat mich damit also komplett angesteckt und der hat mir dann auch Computerspiele besorgt. Der hat ja aber auch selbst gespielt. Ja. Das war einfach, ähm, ja, das war einfach total krass. Da bin ich auch immer von meinen Freunden für beneidet worden. Also die fanden das dann immer <lacht> total, äh, krass, immer, wow, dein Vater spielt Quake und so, ja, also, äh, <lacht> Das war schon, das war das war schon sehr stark, ja. Und ähm, dann irgendwann bin ich aber komplett auf diese Strategiekiste eingeschwenkt. Also das hat mich dann irgendwann so komplett gefesselt. Und da äh, mhm. ist dann meine Leidenschaft für. Wenn, entstanden. Bin ich jetzt mal über die. Oh. Hallo? Ja, bitte. Ach ja, bitte.
2: ja, ja ich war mir gerade nicht sicher, ob das jetzt wieder Tonstörung war oder ob du gerade noch äh, schon
1: fertig warst. <lacht> ähm, ja, das war eine, das war eine Tonstörung <lacht> und danach habe ich dann einen kleinen Schluck äh, Tee getrunken. Ah, sehr
2: schön. Sehr schön. Nee, aber äh, wenn ich jetzt mal überlege, du bist ja ähnlich antik wie ich, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> und äh, da da ist natürlich Doom schon ganz schön spät, ne? wenn ich überlege. Ich habe damals ja noch mit dem C64 angefangen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ähm, mein, also mein erster Computer den, ähm, wo ich auch dann aktiv gespielt habe, da müsste ich so, äh, da müsste ich so neun oder acht gewesen sein. Da habe ich Captain Comic gespielt. Das war ein Compact. Äh, der hatte revolutionäre 8 Megabyte RAM. Das war der absolute Oberkracher. <lacht> er hatte eine. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, er hatte eine vier oder hatte eine 200 Megabyte Festplatte ja, das ist schon groß hat ein Geräusch gemacht wie ein startender Düsenjet ja. Ja, wenn man das Ding ja. angeschaltet hat also das waren ja Lärmbedingungen die man da äh, in Kauf genommen hat um so ein bisschen Jump'n'Run zu daddeln ja also ja das war also das war 98, 98, äh, 88 müsste das gewesen sein 1988 da äh, ja ich bin ja Baujahr 1980 und äh, da habe ich dann da habe ich, glaube ich, dann angefangen, Computerspiele zu spielen. Da habe ich aber noch keinen Doom zu Gesicht bekommen, ja. das war erst später. Ja, ja, ja. also
2: ja. wo wir, wir gerade schon bei alten Computern sind, ich weiß noch, mein erster PC, der hatte noch diese geile Power-Taste, wo du dann von 16 auf 33 Megahertz hochschalten konntest. Oh ja, das ist natürlich <lacht> der ja, diese Turbo-Taste, ja. die es auch bei
1: Pentiums gab. Ja, ja,
2: ja. Hat natürlich nie ja. einer gebraucht, weil der immer auf voller Leistung lief, aber ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. großartig
1: ja wobei das ja heute also ganz ganz stark sich halt eben verändert hat ne? also ich meine das ist ja vielen äh, vielen jüngeren Leuten gar nicht so bewusst ja wie langsam so ein PC früher war ja? und äh, dass man da also also dass man was für für eine Grafikoberfläche man damals auch nur zur Verfügung hatte da war ja nichts mit großartigen Animationen und so ne und äh, ich finde es auch ich, ich merke auch diese alten Spiele, dass das gucken wirklich auch nur die alten Hasen bei mir überwiegend ja also die die Spiele selbst auch von früher kennen. Naja und ähm, also da hat sich einfach unglaublich viel geändert und ähm, es ist ja man, man muss ja auch sagen, die Spieleindustrie an sich selbst die hat sich ja auch, ganz, ganz grundlegend verändert. Also ich sehe ich seh das zum Beispiel so bei dieser ähm, bei dieser Serie ähm, Das Schwarze Auge, die Nordland-Trilogie, diese drei Rollenspiele. Ähm, das sind Spiele, da hat keiner wirklich viel Geld mit verdient. Also das waren, das ist so wie Leute die halt in so einer Band spielen, ja, die meisten Musiker in so einer Band, die machen das, um was Schönes zu produzieren oder was ihnen, was sie irgendwie cool finden, aber reich wird damit ja so gut wie keiner. Im besten ist, Fall ja? kann man irgendwie von überleben. Und genau, ja, und ich glaube, die Leute damals, die wollten gerne einfach das Schwarze Auge auch mal als Computerspiel entwickeln und haben da echt was richtig Krasses gemacht, ja, und vielleicht haben sie ein bisschen Geld damit verdient, <lacht> aber hm. nicht wirklich viel, ja, und das ist halt heute schon klar, es gibt auch diese Indie-Studios, ja, die dann überwiegend durch Spenden finanziert sind. Das ist nicht verschwunden. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie viele Computerspiele heute verkauft werden, das ist irrsinnig. Also es gibt, äh, ich glaube, in alleine in diesem Jahr sind auf Steam mehr Spiele verkauft worden, als in den letzten drei Jahren zusammen. Also das ist einfach ein expandierender Markt und ähm, da hat man natürlich dann auch als Let's Player ganz gute Chancen, wobei viele natürlich dann die Spiele spielen oder Let's Playen, die alle irgendwie spielen. <lacht> Minecraft ist halt zum Beispiel sowas oder äh, GTA. Ne? Das spielt halt irgendwie fast jeder und ähm, da wird man dann auch ein sehr erfolgreicher Let's Player. Das, was ich mache, ist wirklich, ich bediene ein Nischenpublikum. Also ich habe den Kanal jetzt seit zwei Jahren, habe ähm, so 20.600 Abonnenten momentan aktueller Stand, das ist schon sehr groß für einen reinen Strategiekanal, also ich möchte ja, das nochmal noch betonen, ja. dann noch auf Deutsch, genau, ähm, man sieht es auch an den richtig, richtig großen Strategiekanälen ähm, im englischsprachigen Raum, die haben vielleicht zu so 100.000 oder mal 200.000 Abos, und da bin ich eigentlich noch ganz happy damit, also weil ich ja wirklich eine sehr kleine Zielgruppe habe, aber die erreiche ich dann auch irgendwie. Und das Tollste finde ich immer, wenn es mir gelingt, jemanden für diese Strategietitel zu begeistern, der die dann auch spielt, und jemanden für Geschichte zu begeistern, weil der das irgendwie interessant findet. Also es gibt auch Leute, die gucken diese Spiele dann auch teilweise ja nur, weil sie geschichtliche Hintergrundinfos hören wollen und das selbst gar nicht spielen. Denen gefällt es dann einfach nur so. Aber manchmal kann man doch auch den einen oder anderen dann nochmal begeistern, dann sowas selbst zu spielen und das ist immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis und äh, das gefällt mir sehr gut und auf der anderen Seite zeige ich natürlich, ich meine, ich bin auf YouTube unterwegs, bin da soweit ich das jetzt im Auge habe, der größte deutsche Strategiekanal, den es da gibt, also reine Strategiekanal. Ne? Es gibt Kanäle, die zocken mal hin und wieder so ein Spiel, weil es gerade aktuell ist, aber das sind keine Strategiekanäle, meiner Meinung nach und äh, da ist es so, wenn ich so ein Let's Play rausbringe, ist es natürlich für einen Publisher auch irgendwo, in Anführungszeichen, gratis werbung Gratiswerbung. Ja. Ja, also ja. Man promotet natürlich auch ein Spiel dadurch, dass man es zeigt. Man produziert kostenlos für die Spielehersteller, kostenlos quasi Content. Ja, Und ähm, jede Content-Produktion ist einfach wichtig, weil sie halt einfach da ist. Und ähm, das ist gerade bei diesen Let's Plays halt sehr interessant. Die werden jetzt auch seit einiger Zeit, also am Anfang wurde man da immer so ein bisschen misstrauisch beäugt und <lacht> äh, hin und wieder wurden auch mal Let's Player abgestraft äh, wegen Copyright-Verstößen und ähnlichem. Das war früher ein ganz, ganz großes Problem. Da hat sich jetzt einiges getan. Also die Spieleentwickler haben das Potenzial erkannt und sind wirklich viel stärker jetzt auf die Let's Player zugegangen und ähm, versuchen jetzt, jetzt ist es halt zum Beispiel so, dass auch Spieleentwickler direkt bei den Let's Playern anfragen, hey, sag mal, wir bringen da ein neues Spiel raus, willst du nicht irgendwie ein Beta-Key haben und mal anspielen und willst du das mal nicht auf deinem Kanal zeigen und so, ja, das äh, genau, das gibt es also jetzt mittlerweile ja auch häufiger und äh, da hat sich also wirklich einiges getan und die Zuschauer selbst das merkt man ja auch an dieser ganzen Internet-Konsumkultur, die werden ja auch immer mündiger und die wollen auch immer mündiger werden, das heißt also, die machen sich viel mehr Gedanken drüber, äh, kaufe ich mir das jetzt und wenn ja, ist das Spiel gut und gefällt mir das und kann ich es irgendwo vorher sehen, wie jemand anders das spielt und ähm, die Leute gibt's halt einfach auch, ne? also ja. kein generelles Statement, sondern jetzt äh, mit der Mündigkeit ist kein generelles Statement, sondern das ist jetzt nur auf hm. diese Konsumkultur äh, äh, äh. eben hier bei den Spielen auch Bezogen. Ja. ja. Aber du hast jetzt keine Abmahnung oder so von irgendwelchen die ich <lacht> nein gekriegt. Die ich freuen sich eher, dass du
2: spielst, ja? <lacht>
1: ja, ja, also ich habe wirklich immer ganz, ganz großen Wert auf ähm, Korrektheit bei Copyrights gelegt. Ähm, man merkt auch einfach, wenn man, also ich habe mir wirklich immer immer, wenn es irgendwie gegen Genehmigungen eingeholt, viele Publisher, äh, geben jetzt mittlerweile für Let's Play so eine generelle Genehmigung, wenn man einfach so eine kleine Formel irgendwie unten reinschreibt, äh, bitte besucht die Seite des Herstellers XYZ, das funktioniert häufiger mal, äh, an der Stelle nochmal der Hinweis, das, was ich jetzt hier sage, das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, das sind keine Tipps und Ratschläge, ja, also sowas, äh, nur falls jetzt einer denkt, aha, der Gönner, der hat das gesagt, dann mache ich das jetzt auch so, ja, das sind jetzt wirklich nur meine Erfahrungen, keine verbindlichen Aussagen, da muss man ja aufpassen bei sowas, ne. Aber viele Publisher haben das jetzt mittlerweile geändert, sehr äh, zum Segen der Let's-Play-Community, die ja auch entsprechend äh, größer wird, ne? größere Festplattenkapazitäten, Bandbreiten im Internet und ähnliches sorgen da ja auch dafür, dass ja mittlerweile viele Leute Let's-Plays aufnehmen können. Da werden wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Habe ich noch hier auf meinem Zettelchen stehen, dass wir darüber noch drehen wollten. Ne? Ähm, ja, und ähm, da hat sich insgesamt hat sich diese Insgesamt gehen die Spieleentwickler jetzt viel stärker auf die Let's Player zu und das ist sehr, sehr, sehr sehr begrüßenswert. Und man merkt natürlich, also gerade bei Musik ist immer noch ein großes Problem. Also es gibt tatsächlich Fälle, also man kann ja für die Laien, die das jetzt noch nicht so kennen, es ist ja so, dass man auf YouTube Videos monetarisieren kann. Das heißt, es wird Werbung geschaltet. Und Werbung schalten. Heißt, derjenige, der das Video reingestellt hat, der bekommt dann ein paar Werbeeinnahmen von diesem, ne, also davon, was, was das Video dann eben einspielt. Ne. Das ist die sogenannte Monetarisierung. Und ähm, wenn man das macht, dann braucht man halt vorher die Genehmigung des Herstellers oder des Publishers in dem Falle. Und es gibt Leute, also Publisher, die Genehmigungen erteilt haben, aber in den Videos waren, also bei mir ist es nicht passiert, das betrifft jetzt andere Publisher. Aber da war es dann so, dass man äh, Musik im Hintergrund hatte die zu dem Spiel gehörte, für die der Hersteller des Spiels zwar auch eine Genehmigung hatte, die im Spiel zu verwenden, aber keine Lizenz, dass das nachher im Internet irgendwie gezeigt werden darf oder ähnliches, also keine volle keine volle Lizenz. Und die Leute sind dann tatsächlich, die haben dann also Warnschüsse, sage ich mal, bekommen und äh, deswegen ist es auch so, dass in meinen ersten Let's Plays, ähm, obwohl das Atmosphärisch sehr sinnvoll gewesen wäre keine Musik zu hören ist, weil ich übervorsichtig war und sicherheitshalber die Musik rausgenommen hatte. <lacht> ja und äh, ja jetzt äh, mittlerweile habe ich von den meisten Publishern halt eine Genehmigung bekommen, dass ich die Musik da auch dann zeigen und äh, äh, einspielen darf und äh, ja also da läuft es dann insgesamt doch jetzt etwas entspannter. Ich bin auch übrigens in einem YouTube Netzwerk an der Stelle Join the Alliance heißt das. Ähm, Alliance mit Y geschrieben ja, ähm, und da ist es halt auch so, wenn man als YouTuber in so einem Netzwerk ist, dann hat man natürlich immer noch die gleichen rechtlichen Verpflichtungen wie vorher, aber es ist immer ganz gut, wenn man einen Ansprechpartner hat, mit dem man in dem Falle reden kann. Der Nachteil ist natürlich, diese Netzwerke lassen sich auch immer ein bisschen bezahlen. Ach, ähm, also Die wollen natürlich dann was von den Werbeeinnahmen haben, aber bei mir ist es so, ich mache das jetzt wirklich nicht, um und das glauben mir, also das haben mir viele Leute nicht geglaubt, aber ich mache diese Videos nicht, um Geld zu verdienen, sondern Mach's Strategiespiele, nicht? Nein, nein, wirklich nicht, also ich habe, ich hab, äh, monetarisiert habe ich tatsächlich erst im ähm, letzten Jahr, ähm, weil ich gedacht habe, okay, es, ich brauche einen neuen PC, ähm, ich brauche neues Equipment, ich brauche ein besseres Mikro und äh, dann habe ich meine Zuschauer mal gefragt, wie wollen was machen, äh, wollen wir eine Spendenaktion machen oder was Ähnliches und da haben die meisten dann gemeint, nö ist kein Problem, monetarisier einfach die Videos, das klappt dann auch so und dann habe ich das so gemacht und das, was ich dann das bisschen Taschengeld da, was ich da von YouTube kriege, das ist auch nicht so viel. Also die Leute meinen ja, ähm, man wird äh, man wird Let's Player, monetarisiert die Videos und äh, dann wird man zum Jetsetter und äh, fährt nur noch im Lamborghini durch die Gegend. Ja, nee, also damit man von Let's Plays leben kann, braucht man mindestens 250.000 Abonnenten, eher mehr, würde ich sagen. Und vor allen Dingen, die müssen dann halt eben auch die Videos gucken. Ne, das hilft ja nichts, wenn man äh, 4 Millionen Abonnenten hat und nur äh, 1.000 Videoaufrufe pro Tag. Das, das bringt ja nichts. Also da muss man wirklich schon verdammt groß sein und das könnte ich mir bei meinem Nischenprodukt überhaupt nicht leisten, da irgendwas... Äh draus zu machen. Es ist einfach mein Hobby. Strategiespiele sind mein Hobby und ich möchte das gerne mit der entsprechenden Community teilen und äh, für mich ist es einfach schön, Feedbacks zu bekommen von der Community selbst und auf der anderen Seite aber auch Feedbacks geben zu können. Und es ist einfach eine tolle Sache. Und äh, ich nehme das jetzt auch nicht so bierernst, muss ich jetzt noch äh, dazu sagen. Ich bin ein entspannter Let's Player. Hey, machst, mein Leben hängt nicht davon ab. Ja. Du
2: machst ja auch in deinen Let's Plays Wende, also trotz äh, Bildungsauftrag, machst du ja auch gern mal Witze über französische Wände.
1: <lacht> das äh, war in der Tat in meinem DSA-Let's Play. Ja, glaube ja. ich, bei der Schicksalsklinge. Ja, ja, ja. also ich, äh, ja, ich habe... <lacht> ich habe da positive und negative Erfahrungen mitgemacht, also es ist ja leider so, wenn man mal ein paar ironische Äußerungen macht, gibt es immer irgendeinen, der das nicht checkt und dann ernst nimmt und dann pikiert ist. Ja. Ähm, das Problem ist halt, es muss ja eigentlich niemand pikiert sein. Ähm, ich habe auch schon, äh, ich habe auch schon mal in einem, äh, also da soll sich jetzt, äh, ich nenne jetzt keine Namen, deswegen muss ich da auch niemand angesprochen fühlen. Aber ich habe zum Beispiel auch mal in einem Let's Play Video gesagt, das sind Makedonen, die müssen wir töten. Und da war dann jemand, der aus Mazedonien kommt, gebürtigerweise. Der war dann ultra angepisst und äh, sehr sehr sauer. Und ich habe dann ihn gefragt, ob er sich tatsächlich als Mazedone oder Makedone von mir aus auch äh, im Jahr 2014 immer noch ähm, mit der philippinisch-makedonischen Dynastie des vierten Jahrhunderts vor Christus identifizieren kann, ja, das ist einfach, also gut, so Leute haben halt einfach ein Problem, die wollen halt beleidigt sein, da kann man nichts machen, also die Leute wissen ja, wen ich damit meine in dem Falle und er fand es einfach nur irgendwie unschön und dann habe ich gesagt, ja, ne, aber muss ja klar sein, so ist das nicht gemeint und dann schreibt man sich nochmal kurz, ah ja, da haben wir uns äh, wohl nicht so ganz verstanden und dann ist die Sache auch wieder gegessen, ne, also das, das geht das geht alles, aber ja, ich habe ansonsten, ich werfe gerne mit Fäkalausdrücken <lacht> mal rum. Er tut ähm, das nicht. Ja, ähm, ich, äh, Das hat aber, das hat bei mir aber auch ähm, einen ganz entscheidenden Grund, also wenn man sich einen Let's Play anguckt, ähm, von, ähm, gerade von den jüngeren, von vielen jüngeren äh, Minecraft-Let's Playern, äh, da ist jedes zweite Wort Penis, das, ähm, also von sowas will ich mich ja auch konkret distanzieren, ich schimpfe wirklich nur, wenn ich mich aufrege, <lacht> ja, also wenn, ja. und äh, das das wissen meine Zuschauer auch mittlerweile, wenn ich dann mich aufrege und Fluche und Kraftausdrücke durch die Gegend schmeiße, ist es ein Indikator dafür, dass mir das Spiel Spaß macht, ja, also dann, dann bin ich halt mit voller Leidenschaft dabei <lacht> und äh, dann 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 lasse ich auch sowas gerne mal fallen, äh, was ich halt auch mal hin und wieder gemacht habe, war bei den, äh, bei diesen Raumschiffen, ähm, bei Faster the Light zum Beispiel, ähm, da habe ich den Namen auch mal äh, den, den Schiffen auch mal komische Namen gegeben, weil die einfach teilweise echt bescheuert aussahen. Also, da gibt's wirklich ein, da gibt's wirklich ein Schiff, das heißt Osprey und sieht aus wie ein riesiger Metallpenis und dann habe ich das Ding einfach dann mal Coxpray genannt, ja, weil ich das irgendwie das ist, äh, witziger nein. fand oder äh, oder Dickmobil oder irgendwie sowas. Ja, ähm, das gehört halt auch irgendwie so ein bisschen dazu, dass man sich so ein bisschen darüber lustig macht. Ja, aber ich Muss ja, überwiegend sein. Überwiegend versuche ich das noch mit Anspruch äh, zu machen. Ja, hm. genau. Und ähm, ja, da haben wir jetzt auch schon ganz, ganz viel über Let's Plays in, im Allgemeinen ähm, gesprochen. Ähm, ja, ne, also diese, ich bin jetzt als Let's Player natürlich auch so ein bisschen Beobachter dieser Let's Play Szene. Und äh, die ist eben ganz, ganz stark... Äh, im Begriff zu expandieren, oder sie expandiert ja schon seit Jahren, also vor äh, vor zwei Jahren war man ja beispielsweise, oder sagen wir auch vor drei Jahren, da war man der King mit 50.000 Abonnenten und äh, heute hat man ganz, ganz andere Dimensionen und Maßstäbe, also wer sich halt den den äh, den Gronkh mit mehreren Millionen Abonnenten anguckt, beispielsweise ist ja der größte deutsche YouTube-Kanal und es ist bezeichnenderweise ein Let's Player, ähm, da kann man nur sagen, auf die Let's-Player äh, muss man achten und da muss man aufmerksam sein und ähm, ja, das hat auch natürlich was mit der Zielgruppe wiederum zu tun. Ich habe ja gesagt, die meisten Account-Besitzer sind so 14, 16, die so dann auch aktiv sind und äh, das, was die diese Leute richten sich natürlich auch an jüngeres Publikum und das, was sie machen, machen sie gut. Also da sollte man jetzt auch das, man kann ja davon halten, was man will, aber man sollte es jetzt auch nicht äh, schlecht reden, ja. ne, denke ich. Ja. Ja, schaust du denn selber aber, überhaupt Let's Plays? Ich schaue selbst Let's Plays, ja, von äh, General Pilofast zum Beispiel, gucke ich ganz gerne. Ähm, ich gucke sehr gerne Let's Plays von einem Strategiespieler, der heißt Legendary Marvin, den kenne ich auch persönlich. Der spielt Europa Universalis, also er spielt ganz viele Paradox-Spiele, macht er auch sehr gut. Der spielt auch fast nur Strategiespiele, glaube ich. Äh, zumindest überwiegend. Aber ich glaube, der ist auch so ein Strategiekanal, so äh, meiner Ausrichtung. Ähm, der sagt auch gerne mal was zu den äh, historischen Fakten. Ähm, der interessiert sich sehr für Geschichte. Ist jetzt kein Historiker, so wie ich, aber für einen Informatiker kennt er sich. also äh, Er ist Informatiker. Also, äh, dafür kennt er sich wirklich sehr gut mit Geschichte aus, muss man sagen. Also da merkt man auch, der, der ist da. Äh, der ist auch mit dem Herzen dabei und dann macht das auch äh, Spaß, sowas zu gucken. Und ähm, ein also mein absoluter Lieblings-Let's Player ist äh, The One F Jeff. Jeff Major heißt der. Ähm, das ist der lustigste Let's Player, den ich kenne. Der macht wirklich äh, ähm, der macht wirklich sehr, sehr unterhaltsame Let's Plays. Und ähm, bei dem ist es auch so, dass der, der hat gar nicht mal so viele Abonnenten. Vielleicht hat er mittlerweile 80 oder 90.000, wenn es hochkommt. Das ist ja gar nicht mal so viel mittlerweile, ähm, aber ein sehr guter englischsprachiger Let's Player. Und bei mir ist es auch so, dass äh, Let's play äh, oder Let's Plays die Fernseh, das, fern, den, den Fernsehkonsum ersetzt haben. Also ich gucke eigentlich kein Fernsehen mehr. Ähm, ich höre sehr viel Radio, um mich zu informieren. Deutschlandfunk und sowas, ne? Also ich gucke jetzt nicht unbedingt Nachrichten oder sowas, ja. Ähm, aber wenn ich mich irgendwie unterhalten will, dann gucke ich doch überwiegend Let's Plays. Also ich gehöre dann auch zu dieser Gruppe der Zuschauer, die das so zur Unterhaltung gucken, mhm. entweder weil sie was lernen wollen oder weil sie selbst gerade spielen. Mhm. Zu der würde ich mich auch zählen. Ja,
2: ja wo, wo wir da gerade bei sind, wir haben äh, in einer der letzten <lacht> Episoden mit dem dir bekannten äh, Jack Hinks, ja. haben wir diskutiert, ob äh, YouTube-Schrott äh, besser ist als Fernsehschrott. <lacht> ja, was sagst also das, du dazu?
1: Das ist die Unterscheidung zwischen äh, Pest und Cholera oder ähm, ja, ich weiß nicht, also das mag ja Geschmackssache sein. Also definitiv ähm, definitiv finde ich beides nicht wirklich toll. Ähm, das Problem bei YouTube-Schrott ist halt, ähm, das wird vielleicht schneller als Schrott erkannt, weil man halt merkt, dass es nicht ähm, äh, mit dem Anspruch produziert wurde, ein, äh, ja, ich sag mal so, vergleichen wir das mal mit so einer, mitten im Leben oder Frauentausch oder so einer anderen Scripted Reality-Sache, da merkt man bei den YouTube-Videos relativ schnell, ähm, dass sie nicht den gleichen Anspruch haben. Bei diesen Scripted Reality-Sachen ist es ja überwiegend so, dass die so authentisch rüberkommen sollen, als ob das jetzt wirklich passiert wäre oder als ob da irgendwas wirklich passiert. Und bei YouTube-Videos hat man das relativ schnell entlarvt, finde ich. Da erkennt man das relativ flott. Ja, und... Da würde ich dann vielleicht noch sagen, da ist der YouTube-Schrott ein klein bisschen geringer. Ja, aber insgesamt ähm, denke ich, ist das wirklich nur so, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, also hätten wir den Punkt äh, mit dem mit dem Schrott, äh, <lacht> ja. den hätten wir im Griff. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache mal über Schrott geredet. Ja. ja,
2: wenn wir jetzt schon beim Thema sind, wir, wir hatten es neulich noch, und da kann man das ja noch mal aufgreifen.
1: Ja, also Internetkultur ist auf jeden Fall äh, ein ganz wichtiges Thema. Ja. Mhm. Ich bin auch mal gespannt, wann da die ersten äh, großen wissenschaftlichen Publikationen zur Geschichte der Internetkultur und Ähnlichem kommen werden. Das also, kann ja nicht da lange dauern. Dran. Ja, also hoffen wir es mal auf ja. jeden Fall. Ne? Und, Jetzt äh, zur Not äh, musst du selber schreiben oder du schreibst. Ja, du genau suchst doch ein Thema. <lacht> Ja. Das wäre, Also irgendwie werden wir das schon in den Griff kriegen. Ja, müssen wir ich. Aber äh, <lacht> Ja, da muss man viel für recherchieren Also insgesamt, gerade, aber YouTube ist halt äh, eine spannende Sache, einfach weil die Reichweite äh, von YouTube-Videos so immens groß ist weil ja. sich da so viele Leute drauf umtummeln und äh, ich meine, das hat ja auch einen Grund, dass Google das Ding gekauft hat ja. ne? also, ja. nee, also Ich, ich, ich,
2: ich habe halt auch äh, einen Artikel gelesen, wo dann halt so ging es um Teenager, wo dann auch
1: ganz viel gesagt haben, ja, wenn ich groß bin, wäre ich mal YouTuber No? Genau, das sind natürlich die Vorbilder und äh, ich sehe das auch immer wieder, äh, wenn ich Kontakt mit äh, Jugendlichen habe, ähm, die äh, viele kennen da natürlich hier Le Floyd und den Gronk und den Sarazza und die ganzen Leute und YTT. Das sind natürlich, äh, das sind natürlich Medienstars, auf jeden Fall. Ne? Also und äh, das, was die machen, machen sie wirklich gut, das muss man auch sagen. Da steckt ja schon oft auch ein richtiges Konzept dahinter, ne? Und äh, ja, äh, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, und wenn man YouTuber werden will, also das habe ich noch hier auf meiner Liste stehen. Genau, erzähl äh, mal, wie wird da, man YouTuber? Genau, da können wir noch mal kurz drauf eingehen und was braucht man so als YouTuber? Also bei mir ist es ja aus einer Laune heraus entstanden, weil ich einfach äh, Lust darauf hatte. Ich wollte einfach auch mal so ein paar, ne, also das war bei mir wirklich so, so, so Lust an der Freude. Und äh, ich denke mal, das ist auch das, was viele Leute sofort begeistert, äh, Let's Player zu werden oder YouTuber zu werden. Ich kann jetzt natürlich nur vom Let's Play her mhm. sprechen, wenn ich jetzt YouTuber sage, dann ne, sind damit äh, Let's Player gemeint. Ja,
2: aber bei, bei anderen Leuten, die stellen ja auch nur eine Kamera auf und äh, filmen sich selbst, wie sie irgendwie was machen, das ist jetzt auch nicht viel genau. aufwendiger, also eine günstige Kamera tut es da ja
1: durchaus. Ja, also ich kann, ich kann ja jetzt auch erstmal hier, ähm, ich kann jetzt ja erstmal hier halt nur von meiner Warte. Ja, natürlich, als, natürlich. Ich, ich, ich wollte jetzt und, nur gerade sagen, also
2: für so durchschnittliches ja. Video eine Kamera findet man ja überall. Aber als ja, ja, mal also über Let's
1: Plays. Genau, die Unterschiede müssen da gar nicht so groß sein, aber ähm, ja, die meisten machen das wahrscheinlich, weil sie äh, natürlich irgendwie ein bisschen Erfolg mit einem Video haben wollen oder weil sie gerne, weil sie sowas gerne machen. Ja, und ähm, dagegen spricht doch überhaupt nichts. Man sollte sich aber wirklich klar darüber sein, dass wenn man sowas mal anfängt, dann sollte man auch bereit dazu sein, sowas systematisch weiterzumachen. Also gerade als Let's Player ist es für die Community unglaublich unbefriedigend, wenn acht Videos kommen und dann kommt nichts. Ja? Oder dann ist, mal irgendwie, äh, dann ist mal irgendwie ein Jahr Pause. Ähm, also bei mir ist es so, ich bringe ja pro Tag ein Video mindestens, eher 2 Das kommt halt drauf an, wie viel Zeit ich am Wochenende habe. Ich nehme ja am Wochenende auf, wenn ich halt irgendwie frei habe. Bin ja berufstätig. Insofern es ist halt wirklich auch nur ein Hobby. ja. Ähm, aber es langt noch für einen relativ guten Video-Output und ähm, ja, und da muss man natürlich halt bereit sein eben, also man sollte schon dazu bereit sein, so ein Video pro Woche zu bringen, ja, das sollte man schon irgendwie mal hinkriegen, das ist als Let's Player schon relativ wichtig, damit die Leute auch so einem Projekt folgen können, weil das geht ja meistens über mehrere Parts, ähm, man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen und jetzt kommen wir zu den anderen wichtigen Sachen, wenn man nämlich Erfolg haben will auf YouTube. Äh, das ist ja das, was viele Leute interessiert. Viele Leute denken ja weniger daran, äh, ach, wie kann ich meine Motivation aufrechterhalten, sondern die denken natürlich, wie kriege ich äh, 500.000 Abonnenten? Und äh, da gibt es natürlich schon ein paar Dinge, an die man sich halten sollte, die das jetzt nicht garantieren, aber zumindest eine wichtige Voraussetzung schaffen. Das ist gutes Equipment, man braucht ähm, ein gutes Mikrofon, da tut's in der Regel so ein T-Bone für, ich weiß nicht, was kosten die, 50, 60 Euro ja, oder so, sowas die sind relativ günstig. Also mit sowas kann man auf jeden Fall einsteigen. Ich habe zum Beispiel ein Rode NT1-A, das hat 130 Euro gekostet, das habe ich äh, gebraucht, gekauft. Ähm, das ist schon ein sehr gutes äh, großmembran Nierenmikrofon äh, sowas sollte man schon haben. Da braucht man natürlich noch einen Mikrofonarm. Dann braucht man noch einen Popschutz, damit man halt nicht so, äh, ne, damit, damit man eben entsprechend gut zu hören ist und nicht durch diese äh, unschönen Popgeräusche irgendwie äh, beeinträchtigt wird. Mit einem Headset aufnehmen ist immer ein bisschen problematisch, kann man natürlich gerne mal machen. Es gibt gute Headsets, also es gibt Headsets, die ein gutes Mikrofon haben die Logitech Headsets, die haben eigentlich ganz gute, oder die Triton Headsets haben eigentlich ganz gute, aber die kosten halt auch entsprechend dann wieder einen Hunderter so um den Dreh rum. Äh, das sollte man dann schon bereit sein für sowas auszugeben. Und dann hat man ja noch kein, äh, dann hat man ja noch kein Schnittprogramm, dann hat man noch kein äh, Renderprogramm, dann hat man noch kein Aufnahmeprogramm. Also da muss man ja natürlich auch was machen. Und da ist es halt so, dass Nvidia mittlerweile bei den neueren Grafikkarten Shadowplay herausgebracht Ich glaube, das heißt tatsächlich Shadowplay. Ja. Ob ja, ich die verklage, das, das, muss, das muss ich mir nochmal überlegen. Äh. <lacht> naja, nee, aber es ist wirklich äh, es ist wirklich so, dass man das dann live äh, on-air mit aufzeichnen kann. Und ähm, viele andere Programme gibt es relativ günstig. Die meisten Let's Player so von dem, was ich jetzt einschätzen kann, ich will niemandem auf die Füße treten, aber äh, arbeiten äh, mit äh, Sony Vegas und äh, Camtasia und Ähnlichem. Ich unterstelle denen jetzt einfach mal, dass die alle die 580 Euro Vollversion Natürlich. von dem Ding gekauft das haben. Das würde niemand ne? kopieren. Oder äh, oder eben Adobe Premiere. Ich unterstelle denen jetzt einfach mal, dass die alle die legalen Vollversionen besitzen. Ich persönlich habe nach einer kostengünstigen, weil ich nämlich definitiv keine Raubkopien verwenden will, das wäre der Tod, wenn das halt mal irgendwann rauskommt als Let's Player, dann bist du halt wirklich echt am Ende, ja, äh, dann kriegst du nämlich, glaube ich, nicht mehr so schnell irgendwie die Erlaubnis, irgendwas äh, zu monetarisieren und ähnliches, ähm, aber bei mir ist es halt so, ich habe mir einfach, na, ich habe mich nach günstigen Varianten umgeguckt, und äh, ich habe ein Schnittprogramm gefunden, das kostet, äh, das hat glaube ich 30 Euro gekostet. Ach, das ist nix. Mein Aufnahmeprogramm Fraps, das ist sehr bekannt, das ist nicht so super gut, aber es ist okay. Das hat auch so um die 30 Euro gekostet. Und ich benutze, ähm, zum Konvertieren der Rohdaten, die Fraps aufzeichnet, benutze ich einen kostenlosen Konverter, der heißt Any DVD-Konverter oder AnyVideo, AnyVideo Konverter heißt er, glaube ich. Damit kann man, also man kann dann schon mit 60 Euro kann man sich da schon ganz gut zurechtfinden und äh, kann man schon ganz gut was mitmachen, auf jeden Fall. Und ähm, ich überlege gerade, braucht man noch irgendwas dringend? Also man bräuchte natürlich noch ein Audio-Interface oder ein Mischpult, Ne, das, ähm, also man ist dann ganz schnell, ist man dann schon mal so bei 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 300 äh, Euro bis 400 Euro, wenn man dann so eine Karriere starten will. Es gibt die Budget Varianten, ähm, da ist man bestimmt auch mit mit 120 Euro kann man anfangen Let's Player zu werden. Ja, ja man, man ähm, braucht
2: ich, ja nicht gleich die Mega-Qualität. Also ich denke, genau. wenn man sich erstmal ein strenges Headset kauft, was vielleicht noch über USB angeschlossen werden kann.
1: Ja, viele Leute sind halt frustriert, weil die fangen nämlich genauso an. Die nehmen dann, die gucken dann, ah, guck mal da, da habe ich noch ein altes Headset und dann, äh, ja, dann besorgen die sich halt noch äh, ein Programm, womit sie dann halt aufnehmen können. Ähm, und dann hat man nachher einen, einen sehr, sehr lausigen Sound auf einem Video, das hoffentlich noch halbwegs ordentlich aufgenommen wurde. Ähm, aber das Problem ist dann einfach, man ist dann sehr schnell frustriert, weil man mit solchen Videos natürlich nicht viel erreichen wird. Ähm, das gucken mal ein paar Liebhaber und, ähm, aber das ist wirklich, für die Dauer ist es nichts. Also irgendwann muss man sich notwendigerweise doch das äh, teurere Equipment zulegen. Und ich denke gerade, ähm, also gerade beim, beim, bei der Audioqualität sollte man wirklich nicht, äh, nicht zu sehr sparen man braucht keine man braucht kein Mikrofon für 200 Euro aber so ein Hunderter sollte man da halt ähm, äh, sollte man da schon hinlegen naja und dann braucht man natürlich noch ein, wenn man also bei mir ist es halt auch so weil ich ja relativ viele Videos produziere ähm, also was heißt viele also ein Kollege von mir der bringt am Tag sechs Videos raus ja äh, der äh, der Doc Proof zum Beispiel von dem gucke ich mir auch die Videos ganz gerne an der bringt, der bringt ja drei oder viermal so viele Videos raus wie ich. Ähm, da braucht man natürlich noch einen Rechner mit einer großen Festplatte und am besten dann halt noch einen i7, damit man relativ schnell rendern kann und äh, vor allen Dingen diese Aufnahmeprogramme wie Fraps, die gehen halt sehr stark auf die CPU-Last, weil die halt unkomprimiert aufnehmen und äh, da muss man dann natürlich halt ähm, auch entsprechend gucken dass man dann auch einen Rechner hat, der das Ganze mitmacht, ne, also das irgendwann, irgendwann wird sowas halt notwendig, ne, wenn man es ein bisschen ernsthafter betreiben will, das stimmt schon auf jeden Fall, ähm, aber grundsätzlich Let's Player werden kann erstmal fast jeder für äh, für 100 Euro, ja ne, also da das ist definitiv so aber irgendwann merkt man dann halt doch ganz schnell, dass man mehr erreichen kann, wenn man da ein bisschen was am Equipment verbessert. Man muss nicht die den den Megasprung machen, aber so ein bisschen es was Es gibt machen. ja auch immer so dieses Klassische, man denkt sich, oh, da habe ich jetzt mal Bock drauf, das probiere
2: ich mal aus, dann macht man es irgendwie einen Monat, dann hat man halt doch keinen Bock mehr drauf und dann hat man vielleicht 300, 400 Euro ausgegeben und dann ist ja auch schade drum. Ne?
1: Ja, genau, <lacht> Das das auf jeden Fall. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Computerspiele. Also man sollte dann auch so ein Spiel, also ich hatte das... Zwei, dreimal, dass ich eigentlich keinen Bock mehr hatte äh, auf das Spiel, aber trotzdem noch das Projekt beenden wollte. Natürlich. Äh, dazu muss man sich dann auch nochmal aufraffen. Ähm, das sieht die Community dann ganz gerne und nimmt es natürlich auch dankbar an, äh, wenn man sowas mal durchzieht. Ne? Also das habe ich dann halt, äh, das habe ich dann halt auch gemacht. Aber wel welches Spiel war denn das, wo du keinen Bock mehr drauf hattest? Ich glaube, das erste war bei meinem äh, Let's Play von äh, Sternenschweif, dem schwarzen Auge, Teil 2, da hatte ich die ersten 20 Parts aufgenommen, und am Ende hat sich das unglaublich gezogen. Ja. Diese letzten 27 Parts waren wirklich wie kaum. Ja, das ich, ich weiß, ich gemerkt, ich weiß ja. auch nicht warum. Und äh, da hat die, dazu kommt noch, das habe ich ja unter erschwerten Bedingungen aufgenommen, das habe ich aus der Boss Docs, äh, Dosbox, ja, DOS-Box <lacht> <gecaptured. lacht> Hat ja. es also aus so einem DOS-Emulator aufgenommen und da gab es ultra viele technische Probleme und das hat mich einfach so <lacht> aufgeregt, dass ich nach Part 20 gedacht habe, oh, ich glaube, ich schmeiß das jetzt hin, aber ich habe es dann doch noch zu Ende aufgenommen. Und am Ende hat es mir dann noch wieder viel mehr Spaß gemacht. Also es war mal nur so eine Phase. Das sollte man dann auch äh, sagen, okay, ich mache jetzt so eine kleine Pause ja. und dann bringe ich die Parts dann wieder, wenn ich wieder... Ah,
2: du hast irgendwann angefangen, die sehr stimmungsvolle Kartenmusik abzuschalten. Okay, das war,
1: <lacht> ja, also das war wirklich katastrophal. Also wer das verbrochen hat, das war... Also war die so schlimm? dieser, ja, dieser, die dieser Tröten-Sound. Ja, ja, also <lacht> da fing, wenn man auf diese Karte... Ähm, also da gab es, für die, die das Spiel jetzt nicht kennen, man bewegt sich zum Beispiel ähm, in der Stadt und man hat die Möglichkeit, diese Stadt einmal aus der Vogelperspektive zu sehen. Da kann man auf die Kartenansicht schalten. Und wenn man auf diese Kartenansicht geschaltet hat, kam so ein unglaublich lauter Tröten-Sound. Ja? Kannst, kannst also total, total penetrant. Ich glaube, der war so. Und das hat halt auch gar nicht gepasst. Das hat wirklich, das hat null gepasst. Ja. Also das war der Stimmungskiller für für mich überhaupt und äh, da war es dann halt auch so, äh, dass mich nachher ein Zuschauer drüber aufgeklärt hat, das ist ein Bug bei dem Spiel, wenn man sich, äh, also ich habe ich hab mir das irgendwie auf äh, Amazon gekauft für 22 Euro und es ist ein Bug bei dem Spiel, wenn man es von der CD installiert, dann kommt der falsche Sound und ja, toll, aber was willst du gegen <lacht> machen, ne?
2: Ja, ja. Aber ich, ich habe das äh, teilweise geguckt, wenn ich hier irgendwie Mittagsschlaf gemacht habe oder was er kam immer das ja. <lacht> Da hast du hast mich gehört, wie ich mich aufgehört ja, habe. Das ja, ist das war ja. schön. Ich hatte viel Spaß dabei.
1: Ja. Ich, ich habe ähm, auch
2: bis zum bitteren Ende geguckt. Also.
1: Ach ja, ja. ja, ja Und das andere, jetzt muss ich gucken, ähm, das andere Let's Play, wo ich beinahe aufgehört hätte, jetzt muss ich mal gerade hier in meiner Playlist gucken, das war auf jeden Fall zu einem Teil von Heroes of Might and Magic und ich glaube, es war, also da war eine Kampagne dabei, da habe ich eine Karte gespielt und die Karte war so, oder in, in dieser ganzen Kampagne, ähm, das sind fünf Missionen und jede Mission spielt auf einer anderen Karte und die Karten haben unterschiedliche Größen, aber das war wirklich eine Kampagne, wo man auf drei riesigen Karten gespielt hat und da hat dann eine Mission in dieser Kampagne, hat dann schon mal so acht oder oder zehn Stunden gedauert. Oh. Eher eher mehr, würde ich sagen. Ja. Und das war dann teilweise, war das einfach so lange, ähm, dass ich kurz davor war zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich äh, cheate mich jetzt bis zum Ende durch <lacht> und äh, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Aber das mm. war wahnsinnig anstrengend. Aber
2: das, das war ja auch so ein Ding, da habe ich ja auch äh, dein Let's Play ein Stück weit gesehen und dachte ich mir auch, oh, was of Might and Magic, hast du ja auch mal wieder Bock drauf. Und da habe ich mir auch den fünften tatsächlich gekauft und installiert ja. und habe dann auch mal so eine, so eine richtig große Karte gespielt. Und ja. plötzlich hatte ich dann so Ladepausen von, keine Ahnung, zehn Minuten oder so.
1: Ja, da, ja, ja. Hast du es auf, auf dem Laptop gespielt? Ja, ich, ich habe
2: nur einen Laptop und da ist es ja, völlig... Ja, dann da da,
1: da, da kommt der Prozessor ja. ganz gerne mal ins Stocken. Ja, ja das <lacht> Ganz ja.
2: furchtbar. Deswegen ja, kann ich dieses ja. schöne Spiel leider nicht richtig spielen. Ich muss mir dringend einen neuen Computer kaufen.
1: Ja, ne? Also ja. Äh, kann, kann ich auch nur empfehlen. Also ich habe ja, äh, ich, wie gesagt, ich habe mir meinen äh, von äh, von dem bisschen Werbegeld, was ich von YouTube kriege, gekauft. Ja gut,
2: aber bis wir irgendwann mal so weit sind, dass wir mit diesem Podcast
1: vielleicht äh, ein paar Spenden kriegen, da braucht man noch ein paar Jahre, glaube ich. Ja ja, ja, ja. Ja, de facto <lacht> ist es ja dann auch so, dass man meistens ja doch null auf null rauskommt. Ja. Also de facto kommt man ja dann doch hm?
2: Also
1: Hallo? ihr habt auf jeden Fall äh, meine beiden gedrückten Daumen. Ja, äh, ja, also, ja. Ach, wir, wir machen
2: das ja zum Spaß und um die Leute zu quälen. Ja,
1: <lacht> ja, ja. Aber
2: wer sich das anhört,
0: weiß, worauf er sich einlässt.
2: Ne, wir, wir hatten ja auch schon Beschwerden, dass wir zu viel produzieren. Das kann ja. dir ja eigentlich nicht passieren.
1: <lacht> nee, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, also ich hatte auch mal eine Phase, ähm, da war ich gerade auf Jobsuche und hatte relativ viel Freizeit nebenher. Und äh, da habe ich dann auch mal so sechs Videos am Tag mal hochgeladen für eine Woche. Und äh, das war auch ganz toll. Das fanden die Zuschauer auch super. Aber das ist halt auch was, woran man sich halt nicht gewöhnen sollte. Ne? Das schafft man halt auch nicht alles irgendwie. Man muss sich dann irgend, also es gibt zumindest bei mir war es halt so, ich musste mich dann auch so ein bisschen bremsen, ne, weil ich einfach dann zu viel gemacht habe und man will natürlich gerne viele neue Computerspiele auch spielen und dann kommt auch irgendwann mal unerwartet ein neues tolles Spiel raus, was man jetzt äh, der ähm, der Community gerne zeigen will und dann möchte man das gerne spielen und dann geht es halt, äh, dann, dann schiebt man noch mal so ein Projekt dazwischen, aber es ist dann halt auch wieder unglaublich viel mehr Arbeit ne und äh, da sollte man sich dann selbst auch mal ein bisschen zügeln. ja ähm, Ich mache das halt auf Kosten des Wachstums, ja, ähm, man wächst natürlich schneller, wenn man viele Videos produziert. Ne?
2: Mhm. Also Siehst du, wo, wo du gerade schon bei, bei vielen Projekten bist und so weiter? Was ist mit der DSA
1: 3? Ja, ist auf jeden Fall in Planung, kommt aber nicht vor Ende des Jahres. <lacht> ah, also aber, ähm. aber ist
2: in, in absehbarer Zukunft doch noch dran.
1: Ja, also ich, ich denke, es wird Anfang nächstes Jahr kommen. Ähm, ich ich finde es auch das ist auch ähm, ganz, ganz schlimm, also meine Zuschauer empfehlen mir natürlich immer Computerspiele. Ne? Hey, spiel doch mal das, das passt voll gut in den äh, in den Kanalgenre mhm. oder spiele mal das und das, ich weiß, das Spiel passt nicht, aber ich möchte so gerne sehen, wie du das spielst oder sowas. Das habe ich ganz, ganz oft und ich muss immer wieder sagen, ja, vielen Dank, von den Projekten bin ich ausgebucht bis nächstes Jahr, <lacht> Juli. Mhm. Ähm, es ist halt einfach, ähm, wenn man sich so ein so einen kleinen Zeitplan setzt. Man muss ja auch noch ein bisschen flexibel sein für Neuerscheinungen und sowas, ne? Dann ist man ganz schnell da angekommen, dass man immer sagen muss, ja, vielen Dank für die Anregung, aber viel mehr kann ich da jetzt auch momentan leider nicht mitmachen. Ich finde natürlich auch irgendwie schade. Aber ja, wie gesagt, also mit Projekten bin ich ausgebucht bis Mitte nächstes Jahr. Ähm, das ist ähm, bei meiner, ja, das ist bei meiner Rate von zwei Videos pro Tag oder ein oder zwei Videos pro Tag, ist es auch, glaube ich, realistisch, ja, also, ne, wenn man so ein Let's-Play-Projekt, sagen wir mal, 40 Parts, ne, also, dann, dann, dann sind das ja auch gar nicht so viele Projekte eigentlich, ne, das sind also ja so acht, neun Projekte oder so und dann ist gut, ne, dann hat man schon bis nächstes Jahr zu tun, ne. Machen sich auch nicht so viele Leute klar, also, das, ähm, das wirkt halt natürlich, wenn man auf der Rezipientenseite ist, wirkt es halt nochmal ganz, ganz anders. Ne? Da gibt es halt dann diesen YouTuber und der poppt dann immer jeden Tag seine zwei Videos daraus und so. Ja, der spielt und, ja auch die ganze äh, Zeit nur coole Spiele. Das ja. ist ja total ja, spannend. Ja, ja. Das ist ja kein, <lacht> genau. keine
2: Arbeit und kein Stress. Ja, ja
1: also äh, <lacht> das, das, das muss man ja schon sagen. Also ich finde es ja auch wirklich entspannt. Ich spiele ja zu entspannt, ja, natürlich. zocke ich. Ja? Ja. Ähm, das mache ich wirklich und das nehme ich auch auf. Und ähm, es ist aber ähm, es ist aber sobald man das halt ja ein bisschen aufwendiger betreiben will, wenn man noch Bücher liest und sowas, dann steckt da auch schon mal ein bisschen Arbeit hinter und dann gönnt man sich das auch mal, dass man mal so einen Tag mal kein Video raushaut oder so, ne? Das ist halt für viele Leute ist es schon so, die wollen natürlich gerne so eine Regelmäßigkeit haben, so jeder Tag 14 Uhr oder sowas, ne? Aber ja, geht halt auch nicht immer, aber meine Community ist da sehr verständnisvoll eigentlich. Sehr schön. Aber ah, du meintest ja
2: gerade schon, ihr werden auch auf deine Spiele vorgeschlagen, die jetzt eigentlich gar nicht reinpassen. Was war denn so was, ja, das, ja. das Merkwürdigste? Ui. <lacht> Kam das in so ein richtig komischer Vorschlag?
1: Ja, da kamen schon einige. Ähm, ich habe die auch irgendwie wieder so halb verdrängt. <lacht> ähm, also das eine war Call of Duty. Das sollte ich spielen. Was natürlich... Ähm, also was halt gar nicht passt, also ich ich, ich spiele das ganz gerne, ich habe das tatsächlich mal bei einem Kumpel, habe ich das mal gespielt und ich habe früher, ich war ja ein leidenschaftlicher Counter-Strike-Spieler, also ich habe früher wahnsinnig viele Shooter gespielt, ähm, aber es passt halt einfach nicht in den Kanal rein, ne, und, ähm, was mir vorgeschlagen wurde, war Pokémon, äh, alle möglichen Editionen, ähm, was da wiederum relativ schwierig wird, weil Nintendo ist ziemlich restriktiv ja. mit der Erlaubnis, solche Videos produzieren zu können. Aber, ähm, ich, Und
0: Ich glaube, ja? glaub, das sind sie auch erst neuerdings, wenn ich, oder? Ich meine, vor, vor einer Zeit war das noch gar nicht so. Ja, die waren früher mal nicht so ja, streng. Aber, aber irgendwie seit, seit letztes geworden. Jahr oder so, da war auch dieses ja, ja. Jahr, weiß ich nicht genau wann sind die ja, da, da eher, auch, achten die da eher drauf ja, und da mahnen die Leute gerne Ja, da, da gab es auch,
1: ja, auch regelrechte Protestwellen äh, in diversen YouTube-Foren, weil äh, Nintendo da den Leuten verboten hat, äh, Videos hochzuladen. Äh, muss man jetzt natürlich sagen, das ist ja deren Politik, also die äh, Sie erlauben es ja, manchen Leuten erlauben sie es ja, sie sollen das machen, wie sie es für richtig halten. Ähm, aber das könnte ich zum Beispiel, ich habe keine Erlaubnis von Nintendo, ich könnte es gar nicht zeigen. Ne? Also ich könnte dann anfragen, aber ich glaube nicht, dass die beim Kanal mit 20.000 Abonnenten, der dann irgendwelche Raumschiffe Fleischpeitsche nennt oder sowas. <lacht> da glaube ich nicht, dass die dem dann unbedingt auch so eine Lizenz geben wollen. Ich weiß es nicht. Ja, wer, äh, wer, probieren könnte man es auf jeden wer Fall. Wer weiß, was es in Pokémon für Namen gibt. <lacht> ich würde das erste für alle Japanologen, die das hier hören, ich würde das erste Pokémon würde ich Bukakemon nennen.
0: <lacht> du Unhold.
1: Ja, jetzt können mal, jetzt können mal alle Leute, die das nicht verstanden haben, die können direkt mal googeln. Ja das, ja,
0: das geht um Nudelsuppe, ist doch klar. Genau. <lacht> ja, ja. Oh, ja. Äh, hast du denn mal, ähm, wenn du so viel, wenn du auch ab und zu eben diese Empfehlungen bekommst, die nicht so viel mit deinem Kanal zu tun haben, hast du denn mal darüber nachgedacht, falls du irgendwie die Zeit dazu findest, tatsächlich mal so ein Spiel oder ein, zwei Spiele zu machen, die halt eben nicht so ganz in das typische Schema reinpassen?
1: Ja also, ja, also nachgedacht habe ich darüber. Ähm, ich glaube, ich bin auch einer der wenigen, äh, dem die Community das auch mal verzeihen würde, wenn er ein Nicht-Strategiespiel zeigt. Ähm, aber ähm, es ist so, dass ich doch mit Und den Spielen, ja die Gott ich habe. In Bitte?
2: Du hast ja auch Gott gemacht.
1: Ah ja, genau, ja, ja, genau. Das kam ja, ja auch also, irgendwie, wurde es ja wohl genau. nicht getötet offensichtlich. Nee, nee, um Gottes Willen, nee, nee, das geht <lacht> schon, also das ist okay. Äh, ich bin ansonsten mit den Spielen, die ich habe, bin ich insgesamt sehr zufrieden und äh, was die anderen... Titel angeht, also ich würde ich würde niemals einen Shooter auf meinem Kanal... Also vielleicht würde ich mal tatsächlich, wenn ich mal mit irgendwelchen Kumpels einen Shooter spiele, dann würde ich das vielleicht sogar mal hochladen, aber ich würde da kein regelrechtes Let's Play Projekt draus machen, weil es von meiner Spielweise auch nicht passt. Ich brauche einfach Zeit zum Nachdenken ähm, und ähm, ja, deswegen spiele ich zum Beispiel auch so Sachen wie StarCraft und sowas nicht. Beispielsweise, weil mir das... Ähm, das sind zwar echt coole Spiele und ich spiele es auch gerne, aber ich zeige es auf meinem Kanal nicht, weil ich kann nicht äh, so mich auf diese Echtzeitstrategie so krass konzentrieren und dann gleichzeitig noch labern. Das geht bei, bei Rome geht das eher, ähm, weil man da nicht so die krasse Map-Control halt braucht, wie bei StarCraft oder ähnliches. Ja, ne? klar. Das ist da nochmal ein bisschen anders. Ja, Genau.
2: Ja. ja. Haben wir noch mehr, was wir wissen wollen? Ich habe noch eine Hörerfrage auf jeden Fall. Ja, bitte. Und zwar, äh, bei Shogun 2, dein Lieblingsklan.
1: Oh, ja, das ist natürlich, das ist eine gute, das ist natürlich eine gute Frage. Äh,
0: kommt von einem Japanologen äh. bei.
1: Ja. Also ich habe ja, ähm, vielleicht kann ich es mal so beantworten. Ich hab ähm, zwei Clans bisher gespielt. Die äh, Mori und die Shimazu. Und ich finde, ähm, es gibt halt so ein ähm, es gibt so ein paar Clans, also die Clans haben ja bei Shogun 2, für jeden, der das jetzt nicht kennt, ähm, das spielt ja im Japan der ähm der, der, der Shogun-Zeit natürlich halt, ja, ist klar. Ähm, da haben diese Clans, die da streiten, also Sengoku Chidai, ne, diese, diese Zeit des äh, Bürgerkrieges oder wie auch immer man das nennt, ähm, es wird glaube ich ähm, ja ich glaube Zeit also dieses Zeitalter der Bürgerkriege und äh, streitende ja, Reiche eigentlich glaube ich Das wird ja das der der generelle, Reiche, die generelle genau. übersetzung dafür genau ja äh, da spielt man ja einen Clan der besondere Eigenschaften hat und versucht Shogun den den Shogun zu stellen oder Shogun zu werden und diese Clans haben eben alle besondere Eigenschaften und besonders cool fand ich wirklich die Mori die haben diese Fähigkeit Meister der Wellen die haben besonders gute Schiffe und äh, das fand ich irgendwie was Besonderes, weil das einem offensichtlich bei Shogun nicht so viel bringt eigentlich. Also so fürs Gameplay ist es jetzt nicht so der spielentscheidende Faktor. Aber es ist einfach total krass, weil man mit denen so coole Schiffe bauen kann und weil die die Schiffe bei denen so gut sind, diese ganzen Buhnen, die die haben und sowas und die Kobayas und so weiter. Also das ist wirklich echt eine, das ist wirklich eine echt coole Fraktion, die habe ich sehr sehr gerne gespielt. Und, ähm, ja, also ich, ich spiele gerne so ein bisschen die außenseiter Fraktionen immer. Also, bei den Shimazu, da habe ich definitiv so eine Mainstream-Fraktion gespielt, die viele zocken, weil man mit den Shimazu sehr schnell christianisieren kann. Also, man kann dann halt zum christlichen Glauben überlaufen, dann kriegt man bessere Einheiten und so weiter und so fort. Das kann man mit den Mori auch, aber man kann sie auch etwas anders spielen. Das fand ich da irgendwie sehr interessant. Ansonsten, äh, gibt es noch eine, an also eine andere Fraktion, die ich sehr krass finde, sind die Ikoiki, die haben einen, also die finde ich auch noch sehr interessant, die haben eine besondere Religion äh, in dem Fall und die haben halt total krasse Kriegermönche, die einfach alles niederschlachten, was sich denen in den Weg stellt und äh, das fand ich halt, das fand ich halt auch sehr cool, wenn man da wirklich durch die äh, Reihen der Gegner äh, äh, schnetzeln kann. Ähm, das ist einfach mit den Ikuiki, Es ist einfach extrem krass. Und die kann man gut spielen. Also ich würde sagen, Mori, Ikuiki und äh, dann Shimazu.
0: Ja. Mhm. Ja, ähm, ich habe noch ganz kurz zu den Ikuiki eine Frage, und zwar, ich habe selbst in Shogun 2 auch nur kurz reingeschnuppert und dann manche so ungefähr 10, 12 Stunden, was ja nicht viel ist bei den Spielen. Ja. Ich werde das irgendwann nochmal nachholen, aber ähm. Ich wollte nur mal kurz äh, fragen, ich glaube das war ein wa waren die äh, Downloadable Content oder waren die von Anfang an genau, auf der ja. CD drauf?
1: Genau, die sind ein sogenannter DLC, ja. ne, Downloadable Content. Das heißt, man gibt ein bisschen Geld aus. Ich glaube bei den Ikuiki waren das irgendwie 5 Euro oder sowas ähm, oder ähnliches. Und ähm, dann kann man diese Fraktion spielen. Das ist halt eine Sache, die bei Spielen momentan sehr stark kritisiert wird, dass halt viele Sachen in DLCs ausgelagert werden. Also man kriegt die Spiele für 30 Euro. Und ähm, dann sind die aber halt noch nicht vollständig. Alles andere wird dann als sogenannter DLC eben rausgebracht, den man dann erstmal wieder für 10 für neun oder für fünf Euro kaufen muss. Und so hat man dann halt nachher für ein für einen Spiel irgendwie 150 Euro ausgegeben, nur damit man es im vollen Spielumfang spielen kann. Das wird häufig kritisiert. Ich stehe dem Ganzen auch noch so ein bisschen Zwiegespalten gegenüber, weil tatsächlich Creative Assembly jetzt zum Beispiel, die Entwickler von Shogun 2, bringen ja auch, ähm, gerade für Rome 2 gibt es einige DLCs, die halt neue Kampagnen dem Spiel hinzufügen. Und da finde ich dann halt wieder, also 9,99 Euro oder so, für, sagen wir mal, ähm, 120 Stunden Spielspaß, finde ich, ist dann auch wieder nicht so viel. ne Also da bekommt man dann schon, also gerade bei diesen, bei diesen rundenbasierenden Strategiespielen, da bekommt man dann, wenn man eine neue Kampagne kriegt, da kriegt man dann halt auch meistens noch mal was für seine paar Euro, die man da mhm. ausgeben muss. Ne? Ja, ich ja. hätte jetzt noch genau. drei Sachen. Was denn?
2: Ja. Hast du sonst noch was?
0: Moment, ich, ich habe eh gerade wieder ein bisschen gehangen mit der Verbindung. Ja, ich wollte äh, zu zu DLC nur ganz kurz sagen, dass, was ich dazu denke und zwar, dass es, ähm, ich bin auch wie du bin ich da auch zwiegespalten, aber es gibt eben die eine die eine Sache, wo ich mir für bei, bei Steam für 4 Euro für bei einem Rollenspiel für einen Charakter ein, ein anderes T-Shirt holen kann. Ja, und <lacht> genau, dann gibt es ja. eben dieses, wo ich jetzt meine bei mir halt eine relativ äh, eine relativ äh, zeitnahe Erfahrung, zeitnah in die Vergangenheit war halt eben Dark Souls DLC vom ersten Teil, wo man halt auch für ein paar Euro eben tatsächlich sehr gute Qualität geliefert bekommt. Und ja. bei sowas äh, bei sowas stehe ich dem DLC dann ja doch offen gegenüber, aber es, es kann halt eben auch sehr leicht vom Publisher ausgenutzt werden, um einem Inhalt äh, vorzuenthalten und eben nur für mehr ja. Geld anzubieten.
1: Ja, also ich glaube, der der Oberknüller ist irgend so ein lkw simulator ja. <lacht> der, wenn man äh, alle DLCs zusammen gekauft hätte, hätte man irgendwie zweieinhalbtausend äh, Euro oder noch mehr, für das Spiel ausgegeben, ne? also das ist glaube ich so der 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 Overkill, wo wirklich alles als DLC irgendwie dann ist. Genau, rauskam, das, ne? da gab es ja auch, wie hieß das? Ähm, Railroad
0: Simulator 2000 irgendwas, glaube ich. Das hatte auch irgendwie 1400 Euro an DLC. <lacht> ja, 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 also, das, also ist, das, ist das, ist das ist dann natürlich schon ein Ungling, im Gesamtpaket ne? <lacht> gab es das dann ab und zu für 90, um 90 Prozent reduziert.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, der andere Michael. Genau, der andere <lacht> Michael.
2: Ja, wo wir gerade schon bei, bei lustigen Trends sind. Wir hatten auch neulich schon ein äh, Videospiel-Special zum Thema Gameplay und wir kamen zu der Erkenntnis, dass eine, ein anderer Trend aktuell ist, dass äh, Spiele immer simpler und simpler werden.
1: Was sagst du dazu? Ja, äh, würde ich sofort unterschreiben ähm, mit dem folgenden einfachen Grund. Äh, Strategiespiele verkaufen sich momentan wie Sauerbier. Ähm, in der Tat ist es so, dass ähm, viele Strategietitel Absatzschwierigkeiten haben. Es gibt einige Ausnahmen. Rome 2 zum Beispiel war so eine Ausnahmeerscheinung, ähm, die einfach, ähm, äh, wo 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 ein Spieltitel wirklich Unsummen eingespielt hat. Ähm, das, ist aber, das ist aber, wie gesagt, eher selten. Insbesondere Rundenstrategiespiele leiden darunter, und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man dann eben dann halt auch Let's Player hat, die so ein Spiel erklären und promoten. Also hier ist es eben besonders wichtig, gerade bei diesen schwierigen Spielen Europa Universalis und so, ne, wo man halt nur schwierig oder von oder mir aus Crusader Kings oder Hearts of Iron, wo man wirklich Schwierigkeiten hat, den Einstieg zu finden, dass man da Let's Player hat, die das einem erklären und einem näher bringen können. Aber ja, äh, insofern ist natürlich ähm, wichtig, dass die Spiele natürlich ein gewisses Maß an äh, Simplizität haben, aber auf der anderen Seite dürfen sie natürlich nicht ähm, unterkomplex werden. Ähm, denn sonst hat man wirklich ja nur noch sehr, sehr oberflächliche Spielerfahrungen. Äh, das versucht man zum Beispiel bei äh, GTA oder bei Minecraft ja dazu, dadurch auszugleichen, dass man eine sehr, sehr weit aufgestellte Spielwelt schafft, in der man möglichst viel machen kann, als äh, agierender Spieler. Man hat ein relativ simples Spielprinzip, man kann aber ganz ganz viele andere Dinge machen. Das ist ja auch was ähnliches, wie jetzt beispielsweise bei World of Warcraft oder bei Diablo 3 hat man ja ähnliche Sachen. Ne? Also, ähm, Wobei, da würde ich sagen, da ist Diablo 3 nochmal, vielleicht nehmen wir das mal wieder raus, das mhm. ähm, ist, ist jetzt wirklich eher unterkomplex als Spiel, ja. Aber da, da versucht man dann dem Spieler zusätzliche Entfaltungsmöglichkeiten anzubieten, also Individualisierung des Spielgeschehens. Ähm, so, dass es aber, dass aber das Prinzip an sich nicht zu komplex ist. Das würde mhm. ich auch so sehen, auf jeden Fall, ja.
2: Gut. Dann äh, das Nächste. Hast du noch irgendein Spiel auf deiner langen äh, Wunschliste, was du gerne machen möchtest, wo es aber nicht absehbar ist, dass du es mal machen wirst?
1: Puh, <lacht> äh, gute, gute, gute Frage. <lacht> ja, also einige, glaube ja. ich, ähm, wo es auf jeden Fall noch dauern wird. Äh, Silent Storm Sentinels zum Beispiel ist der zweite Teil von Silent Storm. Mhm das Let's Play wird demnächst ja bei mir abgeschlossen, ich glaube das hat 74 Parts oder so, aber das wird dann demnächst abgeschlossen sein, ist momentan bei Part 71 und dann will ich natürlich den Nachfolger dazu spielen, aber ich habe noch keine Ahnung, wo ich den reinkriege. <lacht> dann ähm, würde ich gerne noch spielen äh, Shogun Fall of the Samurai ähm, also von Shogun 2, das ist eine Standalone äh, Erweiterung, wird auch immer schön mit äh, FOTS gekürzt, also FOTS. <lacht> Fall of the Samurai, right? das würde ich ganz gerne noch spielen. Ich weiß aber auch noch nicht, wann ich das reinbringen soll. Dann würde ich noch gerne ähm, ein. Ich mache ja auch Together-Projekte mit Kollegen, wo ich also zusammenspiele. Ähm, solche Dinge liegen mir da auch noch am Herzen. Also mit äh, Let's Play-Kollegen oder mit der Community würde ich vor allen Dingen mal gerne ein Roam 2-Turnier machen. Da habe ich aber auch keine Ahnung wann. Ich würde auch ganz gerne noch ein Koop-Projekt mit dem verehrten General Pilofas äh, anstrengen bei Napoleon Total War, wo wir die Welt unter uns aufteilen als <lacht> Russland und Frankreich oder sowas. Äh, das würde ich noch ganz gerne machen, aber das wird auch noch ein bisschen dauern, schätze ich. Aber vielleicht kriege ich, also das würde ich gerne zuerst machen von denen. Und dann auf jeden Fall ein Spiel, das mir großen Spaß gemacht hat, wo ich momentan einfach echt nicht mehr zukomme, ist Age of Wonders 3 ähm, das finde ich ist ein sehr cooles Spiel und ich komme einfach nicht dazu, also es ist schade, es ist schön, es macht Spaß, aber ich komme einfach nicht dazu und, äh, Pixel Piracy, das habe ich mal 23 Videos, äh, also 23 Parts lang gespielt und, äh, das ist halt neu, ähm, jetzt, äh, damals war es noch Alpha, mittlerweile ist es sogar, glaube ich, fertig, das würde ich gerne nochmal spielen, da habe ich aber auch noch keine Ahnung wann, ja, das, ja da es noch einige also die Liste ist lang 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 und wird immer länger und länger und länger jedes Mal also äh, ja das äh, da ist noch viel viel Platz da ist noch viel Platz auf der Liste ja aber es wird auch noch dauern <lacht> ja. ja sehr schön
2: und äh, jetzt kommen wir mal zu unserem Lehrauftrag wir haben ja auch so einen Machst selbst auch. auferlegten Lehrauftrag
0: ja, ja. Äh,
2: weil bei uns gibt es ja nur so Japanologen oder möchte gar nicht oder sowas und ich weiß ja rein zufällig, dass du
1: möchte gerne Japanologen, so wie mich, ja. <lacht> nee, wie, Die wie gerne den auf den Partys gehen. sind und mitsaufen, aber... Nee, nee äh, aber äh, <lacht> ich
2: weiß ja zufällig, dass du zumindest ein bisschen Japanisch kannst und dann äh, bringe doch unseren Hörern doch mal irgendwie ein äh, ein lustiges Wort oder einen lustigen Satz bei. <lacht> äh,
1: ein äh, sehr lustiger Satz, da muss ich jetzt überlegen. Ja, oder was Schönes, was ich, Praktisch kann ja, ist. ich kann ja Ich kann ja fast nur ich kann ja fast nur äh, diese ganzen Fäkalsachen noch aus dem Japanischen, weil ich mir die habe, also da hatte ich besonders großes Interesse dran, ja, als ich lass, mit lass den Japanern Tandem gemacht habe, aber äh, ein Satz, den ich äh, sehr lustig fand, war Odoria, Nani Sarashtonja und äh, das müsste man jetzt eigentlich äh, schreien, weil das ist ja so eine sehr, sehr unhöfliche aussage ja, Von mir aus kannst du
2: auch schreien.
1: Ja, ich gehe ich gehe mal ein bisschen weiter von dem, äh, Mikro weg. <lacht> Und das heißt ja so viel wie, äh, äh, im, im normalen Japanisch hieße das ja, äh, äh, jetzt muss ich überlegen, äh, The nan stenda oder nan stenda kura, also was, was machst du da, Gottverdammt verdammt nochmal, <lacht> oder was, was zum Geier machst du da, ja. oder was soll der Scheiß, ja, also so, ne, dieser Ausdruck. Und dieses Odoria nani stonja ist, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, das ist, Hiroshima Ben, wenn ich mich nicht irre, äh, es ist entweder, ich glaube, es ist äh, mal dialekt aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, der ein oder andere richtige Japanologe, der wird das wahrscheinlich Ich erklären. werde irgendwie drauf ansetzen, ich kann es <lacht> jetzt nämlich auch nicht ja. sagen <lacht> ja. Also ja, ich, ich glaube, ich glaube, das hat mir ein äh, sehr guter, äh, ich glaube, das hat mir damals ein ein äh, sehr guter äh, Freund aus Hiroshima äh, mhm. beigebracht, der daher kam. Ja, und den habe ich dann immer, äh, mit dem habe ich immer über Sumo geredet <lacht> und äh, ich bin ja leidenschaftlicher Sumo-Fan und ähm, ja, da äh, mit dem habe ich dann viel darüber geredet, was ich sehr witzig fand, weil kaum Japaner in unserem Alter, den ich mal getroffen habe, interessiert sich für Sumo. Das machen ja irgendwie nur die Alten. Und äh, mit dem hatte ich so ein bisschen besseren Kontakt. Der hat mir dann auch irgendwann mal so ein paar Sachen im Hiroshima-Band beigebracht. Ja. ja, sehr schön. Ja.
2: Gut, also von meiner ja. Seite wär's das jetzt erstmal. Hast du noch was? Ich bedanke
1: mich auch ja. für diese nette, anderthalbstündige plauder anderthalb Stunde Und ähm, ja, ansonsten möchte ich halt alle Leute nochmal ja, gerne dazu also du einladen, bist auch jeder auf jeden Fall
2: gerne wieder willkommen.
1: Ja, das ist ja nett auf jeden Fall. Ich äh, stehe auch gerne noch einmal Rede und Antwort. Ähm, ich würde mich natürlich, ich werde natürlich auch, wenn ihr dann einen Link zu eurem Podcast habt, äh, werden meine Zuschauer den natürlich bei mir auf der Facebook-Seite und äh, in einem YouTube-Video hoffe ich mal finden können werde ich nochmal ein Kanal-Update machen, wo ich darauf eingehe. Und äh, ja, dann äh, könnte ich vielleicht noch abschließend ähm, noch ein äh, abschließend noch eine Frage beantworten, die ich immer wieder von meinen Zuschauern gefragt werde, nämlich, wie bist du auf den Namen gekommen? Ja, das sollten wir vielleicht noch einmal äh, klären, so once and for all. Ja, das ist dein äh, echter Name. Äh, <lacht> genau, ja, ich lese im Telefonbuch ja. Ja, noch nicht gesehen, ja, einfach bei S wie Shadow aufschlagen. Ja, ja ähm, und zwar, das war tatsächlich so, wir hatten ja, äh, wir waren mal auf einem DJ Shadow Konzert, ja, DJ Shadow ist ist wirklich gut, ja, der macht wirklich klasse Musik auch, und ähm, da war es so, dass vorne dran bevor das Konzert äh, bevor das Konzert losging, da war halt draußen so ein kleiner Empfangsbereich irgendwie, äh, wo die äh, wo die Leute hingegangen sind und man irgendwie Bier trinken konnte und so. Und da legte auch ein DJ auf. und... Äh, das war DJ Günther. Ja, der, ja, der sah halt so ein bisschen, der sah halt so ein bisschen komisch <lacht> aus. Ja? Also ähm, der sah halt aus wie so ein wie, wie halt irgendwie so ein Jura-Streber irgendwie, <lacht> ja. Und äh, da hat dann einer, einer meiner Freunde, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war sogar der verehrte Kollege Jack ja. Hinks, ja, äh, der gesagt hat, dass da ist nicht der DJ Shadow, das ist der Günther Shadow. <lacht> ja. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch eine Band machen. Und äh, das wäre doch ein prima Name für eine Band, ja, der klingt halt so richtig scheiße, ja, Günther Shadow klingt halt so richtig doof und dann haben wir erstmal gesagt, ja, machen wir und ich habe dann vorgeschlagen, wir sollten diese Band gründen, Günther Shadow and the Dingleberries, <lacht> ja. ähm, und äh, diese Band ist äh, nur auf dem Papier zustande gekommen, ja, aber äh, ja, nicht wirklich. Und äh, ich hatte dann aber damals schon einen YouTube-Account für diese Band gemacht und habe, habe diesen YouTube-Account Günther Shadow genannt. Und als ich dann meine ersten Let's-Play-Videos produziert habe, ah. habe ich dann gedacht, okay, ähm, lad die mal hoch. Äh, Ach so, ich brauche ja gar keinen YouTube-Account. Ich habe ja schon einen. hab die hochgeladen und <lacht> irgendwann habe ich dann gemerkt, stimmt, ja, der heißt ja Günther Shadow. Das ist vielleicht nicht so der der super äh, super tolle Name, um Aufsehen zu erregen. Also außer, außer im negativen Sinne vielleicht. Ne? Ja, und äh, irgendwann habe ich gedacht, okay, ich war dann mit diesem Namen nicht mehr so hundertprozentig zufrieden. Aber ich wollte ihn auch nicht ganz aufgeben. Und da kam mir die Tagespolitik zu Hilfe. Da ging es nämlich um diese Diskussion. Ähm, sollten an den Hochschulen die Namen äh, der Professoren, sollte man die im Anschreiben einfach einheitlich als Herr Professorin ansprechen. Ja, Das ist ja ein reiner bürokratischer Verwaltungsakt, für irgendwelche Bewerbungsunterlagen oder was weiß ich, oder Bewerbungs- und Berufungsverfahren und sowas, wo man halt gedacht hat, hey, da können wir echtes Geld sparen, wenn wir das einfach so vereinheitlichen. Hm. Und da gab es ja dann einen riesen Shitstorm von wegen, ja, aber Gleichberechtigung von Mann und Frau und alles geht den Bach runter, es wird alles so schlimm und schrecklich. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, ihr dürft mich ab jetzt der Tante Günner nennen. Und seitdem hm. bin ich dann der Tante Günner auch bekannt als Günther Shadow. <lacht> und äh, so ist es zu diesem Namen gekommen. Und der ein oder andere Zuschauer wird sich jetzt ärgern, warum ich das erst ganz am Schluss sage <lacht> will das wahrscheinlich erst ganz am Anfang hören. Vielleicht könnt ihr das ansonsten irgendwie auch noch in den Anfang reinschneiden und am Ende noch irgendwie drin lassen oder keine nee, Ahnung. Nee, das ich das, weiß nicht, das, das, das schon müssen machen. sie
2: alle bis zum bitteren Ende haben, um <lacht> <Ja>. dieses Geheimnis <lacht> zu erfahren, dass das ist so taktisch ist. Genau. Ne? Die Spannung muss genau. ja erhalten bleiben.
1: Der, der anderthalbstündige spannung <lacht> <Spannungs> <lacht> Genau. Ja. Okay, ja. ja und ich äh, habe, äh, also ich, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen mit dem äh, mit dem Podcast, dass das auch noch ein größeres Publikum erreichen wird und es war auf jeden Fall eine große Freude, bei euch zu Gast zu ja. sein und ich komme auch immer gerne wieder und äh, wünsche euch ansonsten noch alles Gute und verabschiede mich mit dem von mir wohlbekannten Pax Vobiscum Valete, was auf Deutsch dann so viel heißt, äh, Friede mit dir lebt wohl. Mhm.
2: Ja, lass dich nicht vom Saurier beißen.